0: Vorrang, Freunde. Okay. Ä äh äh äh. Herzlich Willkommen, meine lieben Freunde. Ich bin Niklas. Ihr seid bei mir zu Hause, genauso wie Pia Kraftfutter. Bzw. Pia ist eigentlich mir nur digital zugeschaltet, da wir aktuell alle bei uns zu Hause sind. Eigentlich sollten wir den Podcast umbenennen. Die Idee kam eben schon von Pia und letzte Woche hatten wir auch so ein Gespräch. Naja, heute reden wir über ziemlich viele interessante Themen, denn Pia ist ein sehr interessanter Gast. Pia ist Aktivistin, Pia ist aber auch Influencerin und Moderatorin. Sie hat einen Podcast, der heißt Lieben, Leben und Liebe-Leben? Leben, Lieben, Lieben? <lacht> Lieben, lieben, du schaffst leben. das. Leben, lieben. Ganz viel Liebe und, und Leben. leben, genau. leben. Ähm, und äh, wir reden heute darüber, wie es zum Beispiel für sie war, in eine Schweinezucht einzubrechen, um Massentierhaltung dort zu dokumentieren. Wir reden über ihren Werdegang von der Influencerin hin zur Ökoaktivistin. Ähm, aber auch, wir reden darüber, wie es für sie ist, in einer polygamen Beziehung zu leben. Deswegen heißt der Podcast heute, wie lebt es sich, frei und unkonventionell. Denn äh, so wie ich Pia bisher kennengelernt habe, lebt sie sehr frei und unkonventionell. Und deswegen begrüße ich sie recht herzlich. Hallo Pia, wie geht's dir?
1: Mir geht's gut, ich bin ein bisschen aufgeregt, aber es ist ein sehr schönes Gefühl. Schön, und danke aber, fürs da sein dürfen.
0: Ja, gar kein Problem. Schön, dass du da bist. Ähm, du hast Podcast-Erfahrung, das heißt, das ist jetzt nicht das allererste Mal, dass du vor einem Mikrofon sitzt und podcastest.
1: Nee, überhaupt gar nicht. Aber sonst habe ich ja... Ich werde nicht so oft so komplett ausgequetscht, <lacht> <lacht> sondern bestimme die Themen selber und kreate halt, also meinen Podcast mache ich mit meiner besten Freundin, was natürlich ein sehr viel gewohnteres Umfeld ist, sagen wir es ja. mal so.
0: Ja, 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 das verstehe ich auf jeden Fall. Na gut, also wir müssen auf jeden Fall äh, gar keine Sorge haben. Wir haben uns auch schon mal kennengelernt, ich glaube 2018 war das bei so einem Casting ähm, ja. und damals ging es um ein Umweltformat. Du moderierst jetzt mittlerweile bei Ozon, das ist so ein Instagram-Umweltformat, da bist du mit genau. am Start ähm, und ich würde einfach ganz gerne mal mal so ein bisschen grundsätzlich mit dem Thema ja, Umwelt und äh, was das eigentlich für dich bedeutet, äh, einsteigen. Was ist das für ein Themenbereich? Wie stehst du da emotional zu?
1: Wow, das <lacht> ist eine große Frage für ein großes Thema. <lacht> ja. Ähm, also schön, dass du nach der Emotionalität auch fragst. Ich fühle mich sehr involviert, weil die Umwelt ja im Endeffekt jedes Leben auf diesem Planeten betrifft und ich in meinem Leben ziemlich viel Mitgefühl für fast jedes Leben entwickelt habe ja. und mich das deswegen sehr betroffen macht, wenn ich sehe, dass unsere Umwelt, das heißt ja eigentlich unsere Lebensgrundlage, ähm, aller hier lebenden und fühlenden Menschen zugrunde geht mhm. und fühle mich aber auch gleichzeitig mit der Thematik sehr bestärkt, weil das ein Feld von Aktivismus ist, wo ich jetzt seit einem Jahr sehr aktiv bin, sehr engagiert bin, auch mich sehr involviert fühle und auch menschlich super viel Stärke schon ja, mhm. spüren durfte. Genau, deswegen ist es so ein bisschen, ja, es ist Trauer, Verzweiflung, aber auch ganz viel Mut und Hoffnung und mm. ja. Genau.
0: Ich finde das auch immer schön und sehr, sehr wichtig, irgendwie mit so der Gefühlslage ein bisschen einzusteigen, weil das sind Themen, die sind einfach wahnsinnig emotional. Also jedem Menschen, denen diese Themen wie Umweltschutz begegnen oder Tierschutz, das sind einfach Dinge, die die lassen eigentlich niemanden kalt so richtig. Und vor allem möchte ich auch mich auch nochmal an die Hörer und Zuschauer wenden, die, ein, ja, die vielleicht sich ein bisschen unwohl fühlen könnten heute bei der Folge, weil es um gewisse Themen geht, womit jeder einfach eine andere Meinung hat. Jeder hat da eine ganz eigene Philosophie dahinter. Und ich würde euch einfach heute dazu einladen, das so unaufgeladen und unemotional wie es eben nur geht zu beobachten und einfach mal zu hören, äh, worüber wir reden. Ich bin da auch äh, total offen für einfach heute ein bisschen mal loszulassen und diese Themen einfach mal ein bisschen laufen zu lassen. Deswegen, wenn ihr euch irgendwann unwohl fühlt, keine Sorge, ihr seid da ja wahrscheinlich nicht mit den einzigen, ähm, aber dafür ist es umso wichtiger, so ein Gespräch zu führen und sowas zu machen. Ähm, genau,
1: ja. ja. Auch schön, dass du es sagst. Ich möchte auch nicht, dass irgendein Mensch das Gefühl bekommt, dass ich mich in irgendeiner Form wegen Dingen, die ich tue oder denke, als besserer Mensch fühle hm. oder dass wir irgendwas an also dass andere Meinungen falsch sind davon habe ich mich schon ja vor sehr langer Zeit verabschiedet und finde es ganz im Gegenteil total wichtig dass alles irgendwie da sein darf. Jedes Gefühl auch und halt auch jede Meinung, die vielleicht anders ist als meine.
0: Das ist eine ganz wichtige ja. Sache, vor allem wenn es um so Themen wie Veganismus oder Vegetarismus geht, womit du dich auch viel beschäftigst. Ähm, also ich persönlich ernähre mich vegetarisch zum Beispiel und dadurch ist alleine, man erschafft dadurch sofort eigentlich einen Druck am Tisch, sage ich mal. Wenn du mit einer Gruppe von Leuten essen bist und wow. du bist mhm. eine Person, die kein Fleisch bestellt, dann ist auf einmal auf irgendeinem, da wird automatisch schon bewertet. Ähm, wie gehst du mit diesen Situationen um oder beziehungsweise lass uns mal früher einsteigen. Wie bist du zum Thema Veganismus, Vegetarismus gekommen? Was war die erste Verbindung da für dich?
1: Ui, die erste Verbindung habe ich mit 18 gemacht. Ich habe mein Leben lang super gerne Fleisch und Käse gegessen, also beziehungsweise einfach automatisch, weil ich das als Kind aufgetischt bekommen habe und es hat mir geschmeckt. Mhm. Und eine Freundin von mir ist damals, ich war 18, gerade so zu Zeiten des Abiturs, ich glaube schon Veganerin gewesen. Ich fand das irgendwie komisch hab mich aber aufgrund dessen einfach selber mal informiert habe, glaube ich bei YouTube. Ich weiß nicht mehr, wo nach Videos, nach Informationen gesucht und bin glaube ich ganz stumpf auf ein, zwei Videos gestoßen, in denen es halt um Tierhaltung und um Schlachtung ging. Hm. Und es war für mich ein bisschen so, als hätte ich es bis dahin nicht gewusst. Also klar war mir bewusst, dass Fleisch von toten Tieren kommt, mhm. so, aber der tatsächliche Prozess, dass da ein fühlendes Lebewesen hintersteckt, was quasi gefangen gehalten und dann getötet wird, hat mich irgendwie schockiert. Also es war so, stimmt ja. Oh mein Gott, wieso hat mir das denn nie jemand gesagt? Also so mhm. klar gesagt und auch gezeigt, wie das dann aussieht, wenn so ein Tier halt gefangen gehalten und getötet wird. Und es war für mich, ist so ein bisschen so ein Weltbild zusammengebrochen. Also so ganz, ganz langsam, wo ich irgendwie dachte, hey, meine Eltern haben mir das nicht gesagt, ich habe das nicht in der Schule gelernt. Das, also ich habe mein Leben lang was getan, was sich also was im kompletten Widerspruch zu meinen Vorstellungen von Moral und Gerechtigkeit steht irgendwie mhm. und auch zu meiner Tierliebe, weil ich fand Tiere immer süß. Ja. So. Genau, und das hat mich ziemlich erschüttert und genau bin auf dem Weg dann Vegetarierin geworden. Mhm. Ähm, hab aber seit dem Punkt glaube ich angefangen alles in meinem Leben auch unabhängig vom Konsum zu hinterfragen, weil ich irgendwie das Gefühl hatte, okay vielleicht verarscht mich die ganze Welt auch in anderen Dingen. <lacht> so, wer weiß, was noch alles gar nicht so ist, wie ich immer dachte oder wo ich noch gar nicht genug Informationen habe, um überhaupt zu entscheiden, wie will ich handeln oder wie möchte ich leben. Genau, und bin dann auf dem Weg halt auch zum Veganismus gekommen, weil dann irgendwann klar wurde, Upsi. Auch für andere tierische Produkte werden Tiere Dinge angetan, die nicht nötig wären. Vor allem, weil wir ja auch ohne tierisches Essen sehr gesund und glücklich leben können. Genau. Und es war für mich immer relativ klar, das dann auch strikt zu boykottieren. Das hat ist mir irgendwie nie wirklich schwer gefallen. Für mich war das irgendwie nur konsequent und hat mir Spaß gemacht, das dann durchzuziehen. Genau.
0: Okay. Und wir, um nochmal dann zu dem Thema zu kommen, was wir ja. kurz davor angesprochen hatten. Man kommt in diese Situation und bestimmt war es für dich auch, als es gerade als es ein neues Thema war. Ich weiß nicht, ob du damals dann noch mit deiner Familie zusammengelebt hast oder sowas. Hab weil ich noch, ja. gerade, gerade am Essenstisch mit äh, Mama und Papa oder vielleicht mal bei einem Familienfest mit Oma und Opa ist das natürlich immer ein schwieriges Thema irgendwie. Ähm, wie war das dann anfangs für dich irgendwie das zu erklären? Wie wurde das aufgenommen in deinem direkten Umfeld? Wie war das?
1: Es wurde ja sehr unterschiedlich aufgenommen. Ich hatte das Glück, dass mein Bruder das ziemlich schnell auch eingesehen und verstanden hat und mit mir zusammen tatsächlich Vegetarier wurde. Ähm, und meine Familie hat es anerkannt. Wir haben tatsächlich erstaunlich wenig darüber diskutiert. Ich glaube, weil tatsächlich auch ähm, zumindest mein Vater schon ein Bewusstsein darüber hatte, dass es eigentlich was Gutes ist und auch für seine Vorstellungen, Vielleicht der bessere Weg, kein Fleisch zu essen, aber selber nie dazu gekommen ist, das konsequent durchzuziehen. Hm. Ähm, ich glaube, es gab so ein bisschen Verdrängung und deswegen wenig Sprache darüber. Aber im größeren Umfeld, also wenn es um Freunde geht, um größere Familienkreise, dann musste ich am Anfang schon ganz, ganz viel erklären. Es war mir super unangenehm weil es für mich so ein sehr emotionales Thema war. Und ich halt gerade, wenn du frisch davon erfährst, auch noch sehr emotional aufgeladen eigentlich. Mhm. Also ich hatte ganz viel Wut auch, auch Enttäuschung, auch Nichtverständnis für Menschen, die schon so lange leben und noch nicht gecheckt haben, was da mit Tieren passiert, beziehungsweise nicht entsprechend handeln und was verändern. Aber ich bin ein super harmoniebedürftiger Mensch. So, Das heißt, ich konnte das nie artikulieren. Und ich glaube, das tat mir im Endeffekt ganz gut, weil das dazu geführt hat, dass ich mit meinen Verwandten und Freunden auf eine sehr verständnisvolle Art damit darüber gesprochen habe. Also auch so, ja, hey, kann ich voll verstehen, dass das komisch ist, aber ich fühle das halt so und so und deswegen möchte ich persönlich das gerade nicht mehr unterstützen. Mm. Und ich habe daraus quasi nie einen Angriff gemacht, obwohl ich durchaus die Wut in mir gehabt hätte. Aber ich, mm. ich hat sich irgendwie nicht richtig angefühlt. Ich habe dachte so, nee, eigentlich bringt ja jetzt auch nichts, wenn ich euch beschuldige und ihr mich deswegen noch blöder findet, weil dann hört ihr mir erst recht nicht mehr zu. Und mm. ich wollte ja, dass Menschen verstehen, was ich, was ich fühle und warum und im besten Fall auch über ihr Handeln nachdenken. Deswegen bin ich auf diesem friedlichen, verständnisvollen Weg schon immer ganz gut gefahren, hm. tatsächlich. Ja. Das, ist,
0: das ist nämlich, glaube ich, gerade das Komplizierte, das Schwierige, wenn man eine moralische oder ethische Entscheidung fällt für sich, dann nicht alle anderen zu verurteilen, mhm. die diese Entscheidung nicht für sich getroffen haben. Und die Frage, die ich mir immer gestellt habe, ist, okay, hat da jemand wirklich willentlich sich auch die gleichen Informationen wie ich angeschaut und dann gesagt, aber es ist okay für mich Fleisch zu essen, weil in dem Fall bin ich so ein bisschen ja, okay, wenn du die Information hast und die Entscheidung dahingehend fällst und sagst, okay, ich kann das mit mir vereinbaren, dann bin ich so eingestellt, okay, das ist das ist in Ordnung. Wie siehst du sowas? Wie was glaubst du, wenn es darum geht, wenn Leute sich diese Informationen alle anschauen und sagen, okay, ich habe gesehen, ich sehe diese Grausamkeit, ich esse es trotzdem. Was was empfindest du da?
1: Oh, ich finde das super schwierig, weil ohne das halt menschlich böse zu meinen, finde ich, dass es eigentlich keine Rechtfertigung sein darf, Leid in Kauf zu nehmen, nur weil man das selber in Ordnung findet. Weil Also wenn wir es auf was anderes übertragen, was für uns nicht so selbstverständlich ist wie der Konsum von tierischen Produkten, sagen wir, jemand hat, also keine Ahnung, missbraucht seinen Hund, ähm aber weiß, dass dem Hund das wehtut, aber findet das für sich in Ordnung. Hm. Dann würde ich nicht sagen, dass das in Ordnung ist. <lacht> also oder also du kannst es ja auch weitertreiben treiben mit, mit dem Missbrauch von Menschen, mit generell Gewalt oder verbaler Gewalt. Es gibt ja Menschen, die für die das einfach völlig okay ist, weil sie moralisch anders geprägt sind, zum Beispiel, hm. ähm, anderen Menschen Leid zuzufügen. Aber das macht es ja nicht besser, das Leid. Das macht es in dem Moment verständlich, warum der Mensch so handelt, aber ich würde es damit nicht unbedingt... Ich, ich es, lasse es nicht als Rechtfertigung gelten. Nur ja, okay. als Grund, warum bestimmte Dinge halt gelebt werden oder halt noch nicht gelebt werden. Ähm also finde ich schwierig.
0: Okay, okay, das, das, aber das ja. setzt dann auch schon wieder, ähm, setzt die Bühne eigentlich so ein bisschen für das Ding, dass du, du wirst ja häufig in diese Konflikte immer noch geraten. Ich weiß nicht, ob es, ob es immer noch so für dich ist, weil ich glaube schon, dass wenn man eine Weile lang auch so ein bisschen seinen eigenen moralischen und ethischen Kodex lebt, dass man dann häufig auch Leute um sich äh, ringt, die ähnlich so sind. Hast du Leute in deinem engen Umfeld, die da ganz anderer Meinung sind oder gerate ihr da häufig aneinander? Oder wie sieht das aus?
1: Leider nicht. <lacht> also ich ähm, habe das letztens auch schon mal einem Freund erzählt, dass ich fast ein bisschen traurig bin, dass ich mittlerweile schon so lange vegan lebe und sich mein Umfeld entsprechend angepasst hat. Also nicht unbedingt, dass alle wegen mir Veganer sind, aber wenn das Leben so vor sich hin plätschert und man viel die Dinge tut, die man halt liebt, dann begegnen einem Menschen, die auch viele ähnliche Dinge gut finden. Hm. Und ähm, bei meiner Familie ist es sehr akzeptiert und mir fehlt oft dieses Aufeinanderprasseln, was ich halt früher öfter noch hatte, weil ich mag an sich den Austausch voll. Also ich mag keinen Streit, aber ich mag halt eine Diskussion. Ja. Eine ehrliche ähm, kritische Diskussion und die ist in meinem Alltag, die muss ich mir schon bewusst suchen. Da hm. muss ich schon in eine Schweinezucht einbrechen und mich dann von Landwirten <lacht> beschimpfen lassen, <lacht> damit das mal wieder passiert. Also weißt du, ja. ähm, aber ist auch okay. Also ich kann, ich kann das ja provozieren, wenn ich möchte. Ähm, aber im tatsächlichen Alltag so gar nicht mehr.
0: Hm, hm. Ich finde da das, das auch Ich finde es finde es auch total äh, eine gute Diskussion finde ich sehr sehr schön. Ich hatte mal einen Mitbewohner, der konnte 1 a diskutieren, der war sogar sogar wenn du derselben Meinung warst wie er, hattet ihr trotzdem eine Diskussion, die an Streit ge Geil. gegrenzt ist, weil es halt also es ging es ging ums <lacht> diskutieren. Es geht auch gar nicht, also ja. es war auch immer in einem vertrauten Rahmen, deswegen fehlt mir das manchmal und wenn man mit fremden Leuten gerade über Ethik und Moral diskutiert, dann ist man sehr schnell so, man will ja auch niemanden verletzen und nichts ähm, überschreiten. Ähm, aber ja, du hast es gerade schon ein wenig angeschnitten und ich würde auch direkt auf das Thema ein, äh, einsteigen. Du hast letztes Jahr, im Januar war das glaube ich, ein mhm. Video hochgeladen, da bist du in einer Schweinezucht äh, drinnen gewesen, das heißt du hast auch selber das ähm, dokumentiert, du bist mit Kamera hin, ich weiß nicht wie, wie viele Leute ihr wart, was war das für eine Idee, wie ist das zustande gekommen, war es das erste Mal, dass du sowas in der Richtung gemacht hast und warum?
1: Ja, das war das erste Mal, dass ich sowas gemacht habe. Das kam so zustande, dass mich TierrechtsaktivistInnen auf einem veganen Sommerfest angequatscht haben, weil ich halt schon quasi in der Szene bekannt war auf YouTube, mhm. ähm, und die halt regelmäßig Recherchearbeit machen. Also es gibt ja Menschen, die quasi auch ehrenamtlich sehr regelmäßig in solche Sten äh, Stelle einbrechen, ähm, um sich halt ein Bild davon zu machen, wie die, wie die Bedingungen dort aussehen, um halt das zum Beispiel auch zu melden, weil tatsächlich oft ja auch Verstöße herrschen, die einfach auch ein Veterinäramt etc. dann mitbekommen sollte. Genau, diese Menschen hatten die Idee, dass es nicht auch, also dass es gut sein könnte, wenn mal ein Mensch mitkommt, die quasi auch Reichweite hat und auch schon quasi persönlich mehr involviert ist in dieser YouTube-Welt, dass Menschen auch mal ein Gesicht dazu sehen, weil oft hm. diese Recherchearbeiten halt sehr anonym, weil es natürlich auch ein Verbrechen ist. Und dementsprechend halt nicht so nahbar. Also du siehst halt nicht, wer da ist. Du siehst halt nur, okay, es ist irgendwie scheiße. Und hatten halt haben mich gefragt, ob ich mir das vorstellen könnte. Und ich habe tatsächlich keine Sekunde darüber nachgedacht, sondern war so, auf jeden Fall.
0: <lacht> ähm, mutig, mutig. Auf
1: jeden Fall auch was, was natürlich niemals ich alleine gemacht hätte, was auch niemand alleine machen sollte. Ich glaube, gerade überzeugte VeganerInnen könnten dazu tendieren, schnell mal zu denken, ja, ich habe auch irgendwo eine Schweinefarm, keine Ahnung was in meiner Nähe, ich breche mal ein, nehme mal ein Schwein mit. Aber das ist, glaube ich, schon was, was sehr, sehr gut geplant sein muss. Nicht nur aus Schutz, also als Eigenschutz, Selbstschutz, ähm, sondern auch einfach um die Tiere, um den Landwirt nicht unnötig zu gefährden etc. Ähm, und das war schon sehr, sehr professionell, weil es mhm. halt Aktivistinnen waren, die das, wie gesagt, regelmäßig machen und mich dann mitgenommen haben. Also wirklich nachts ähm, nachts getroffen, ganz, ganz lange Vorbesprechung gemacht, dann ähm, ja mit dem Auto möglichst unbemerkt irgendwo im Wald äh, um die Ecke geparkt, dann durch den Wald gelaufen. Also so, ja, das war schon ähm,
0: Krimi-Gefühl hm, tatsächlich. Hm, hm. Richtiges James-Bond-Gefühl.
1: Habe ich eine Frage vergessen, warum? Ja, äh, ich zu dem Zeitpunkt hatte ich das Gefühl, dass du sich bis jetzt alles gemacht habe an Online-Aktivismus und so ein bisschen nett darüber reden, wie es sein könnte und was ich alles denke, reicht mir nicht mehr. Und ich wollte das Leid auch selber nochmal sehen, selber dokumentieren, um mir auch vielleicht noch mehr das Recht, so also um noch mehr das Recht zu fühlen, auch dafür einzustehen. Hm. So, so, ich habe es mit deinen eigenen Augen gesehen, weißt du? Ja. Dann ist es so, ich bin da gewesen und ich kann so ein persönliches Video auch nochmal viel eher Menschen zeigen, die mich kennen oder halt auch nicht kennen. Aber genau, das war für mich irgendwie ein schöner Weg, da einfach nochmal weiterzugehen und halt auch vielleicht ja sowas, was Leute als mutig empfinden zu tun, einfach um mir, ja, um mir, mir klarzumachen, aber auch um anderen Menschen klarzumachen, wie dringend mir das ist. So dass ich quasi mhm. auch bereit bin, vielleicht was zu riskieren irgendwie. Weil mhm. ich denke, dann zeigt das auch, dass es nötig ist, weil halt Missstände existieren. Ja. Genau
0: ja so. voll super super interessant ich finde es mega mutig dass du das gemacht hast ähm, ich will auf jeden Fall auch gleich äh, ein bisschen die Geschichte und die Eindrücke weiterhören ich wollte an der Stelle nochmal, ähm, weil ich habe letztes Jahr was Ähnliches gemacht ähm, aber so um die um die Jahreszeit vom Mai herum ich war nämlich auf also ich habe ich bin nicht in, in, in so eine Zucht eingebrochen und habe das dokumentiert sondern ich habe in Neuseeland auf einer Kuhfarm gearbeitet da wo Kälber Oi. gezüchtet worden sind ja. und habe einfach mal einen Monat lang ähm, habe ich gewooft. das heißt ich wurde da habe da Verpflegung und Unterkunft für bekommen und war für mich eben. Für mich war das ein ähnlicher Antrieb. Ich habe gesagt, ich ich, ich ich sehe da meine Ideologie, aber ich möchte auch ganz gerne mal damit da mal Teil davon sein und mal auch nah an diesen Tieren dran sein. Und diese Lebenwesen mal wirklich Weil das, finde ich, ist das immer das, was ich auch viel kritisiere. Man weiß, man hat gar keinen Kontakt zu diesen Tieren. Man hat auch grundsätzlich keinen Kontakt zu Tod und keine Vorstellung von Tod und was das eigentlich bedeutet. Ähm, da, wo ich war, das war eine sehr kleine, sehr liebe Farm, sehr viel Platz für die Tiere. Da wurde auch nicht geschlachtet. Da wurden nur kleine Babykälber ähm, hochgezogen. Das Grausamste, was halt da getan wurde, ist ist, dass diese Kälber eben an Tag 1 der Mutter entrissen werden und dann geht die eben äh, gehen die Kälber eben ins äh, in die in die in den Stall und da werden die dann eben von uns tagtäglich gefüttert aber als ich angekommen bin, das war ein Tag nachdem gerade eine einer Kuh, ein, ein, Kalb weggenommen wurde. Und die Kuh ist die ersten drei Nächte, wo ich da war, nachts zum Haus gekommen, vom Farmgelände, und hat das Haus angemut. Also, die wusste, da sind die Menschen drin, die mein Baby weggenommen haben. Und ich fand das so krass, dass Kühe so intelligent sind, dass das checken, cool. und dann sich auch noch melden. Sorry, dass ich da jetzt so ein heftiges, so eine heftige das, Story ja. teile. Äh, teile. Aber für mich war das so ein, so ein krasser Moment, wo ich gemerkt habe, das sind emotionale Lebewesen, so die, die die registrieren, was los ist. Die sind da, die sind nicht blöd. So, die sind wie man, weil man immer so schön sagt, blöde Kuh. So. das ist nicht der Fall. Und das hat mich echt auch nochmal mal ähm, krass, krass bewegt und krass beeindruckt. Ja. Ähm, ja.
1: Ja, genau. Das hat es mit mir auch gemacht. Also wirklich dann da. Also ich hatte spannenderweise ganz lange so voll den professionellen Modus in meinem Kopf. Also während dieser, dieses Einstiegs dass ich wirklich mich wie in so einem Film gefühlt habe. Und deswegen war ich auch kaum aufgeregt, weil es war echt so ein bisschen wie in so einem Computerspiel vielleicht auch. So alles <lacht> ja. ist so ganz anders und so richtig heftig. Mm. Und du hast halt deine Kamera und weißt, okay, ich möchte jetzt alles möglichst gut dokumentieren. Das heißt, du bist so voll, keine Ahnung, voll fokussiert und guckst mm. dir halt auch die einzelnen Tiere nicht wirklich an. Du bist halt mm. so, okay, hier ist was, das sieht, das sieht schlimm aus. Ich ich muss überhaupt erstmal mal klarkommen auf das Licht, auf den Geruch und alles. Ähm, und dann habe ich aber gegen Ende, als ich wusste, wir gehen gleich raus, es ist alles geschafft, angefangen, so individuellen Tieren in die Augen zu gucken. Also wirklich mal länger hinzugucken. so Auf die Blicke, auf die Verhaltensweisen, die halt auch super ähnlich, auch so voll an Hunde erinnern. Also Tiere, die uns ja emotional sehr nahe stehen mhm. und so super menschliche Augen haben. Also ich bin voll dagegen, Tiere zu vermenschlichen, aber so, so ein Blick durch so Gitterstäbe, von denen du weißt, okay, in zwei, drei Wochen bist du einfach tot und du weißt es gerade noch nicht, aber du bist einfach ein, also bis dahin eingesperrt und wirst nur, keine Ahnung, wie lange Tageslicht sehen, wenn du halt auf dem Weg zum Schlachthof bist. Hm. das hat mich ziemlich fertig, also wenn ich jetzt darüber rede, geht's, weil ich gerade mit dir auch wieder professioneller Modus <lacht> für im Podcast, so. Ja, ja, aber ja. wenn ich da sonst drüber nachdenke und auch selbst das Video, als ich es dann im Nachhinein geschnitten habe, ich konnte zwischendurch monatelang das Video nicht schneiden, weil es hat mich zu fertig gemacht. So, ich konnte mir das nicht angucken, obwohl ich ja da gewesen war. Also es ist echt, ja, das ist sehr... Ähm, ja, ich bin sehr dankbar für die Erfahrung. So schlimm nee, sie dann auch wahr
0: irgendwie. Mega intensive Erfahrung ja. und auch, die, ich, ich kann dieses Gefühl nachempfinden, wenn man mit einer Kamera irgendwo ist, dass man sich emotional von ablöst, äh, von dem, was man da sieht, weil man irgendwie auch auf seine, auf seine Arbeit als, 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 als Dokumentarfilmer oder was auch immer ja. dann gerade fokussiert ist, weil man sagt, okay, ich, ich muss jetzt hier professionell bleiben und filmen. Ähm, gab es währenddessen irgendwie, denn du hast eben kurz mal gesagt, irgendwie von einem Landwirken angeschissen oder sowas werden, wurdet ihr da erwischt oder seid ihr da einfach professionell? Äh, Problemlos rein und raus. Wie ist es gelaufen? Seid ihr ähm, wir, ja.
1: Wir sind problemlos rein und raus. Tatsächlich auch nicht eingebrochen, insofern, dass wir jetzt kein Schloss aufknacken mussten. Also es waren, die Tür war offen. Eine von den Stalltüren stand halt offen. Da konnten wir problemlos rein und auch unbemerkt wieder raus. Tatsächlich. Mhm. Die Konfrontation mit den LandwirtInnen kam dann tatsächlich in den YouTube-Kommentaren. Ja, okay. <lacht> Zu dem Video entsprechend, genau. Hab dann auch extra noch ein Video dazu gemacht, wo ich dann nochmal auf die Kommentare der LandwirtInnen eingegangen bin, weil mir das voll wichtig war. Weil es, mir, also weil es mir voll ähm, schwer gefallen ist zu sehen, dass die Landwirtschaft generell das als Angriff versteht, weil das wollte ich nicht und das will auch niemand in der Regel. Hm. So sagen er, ja, Landwirte sind böse Menschen. Nein, überhaupt nicht, sondern unser System ist halt so abgefuckt, dass diese Landwirtinnen ja quasi dazu gezwungen sind, Tiere so zu halten. Und dass es auch in der Macht der Konsumentinnen liegt, da halt entsprechende Entscheidungen zu treffen, dass so eine Haltungsform gar nicht erst passieren muss. Hm. Genau, aber das erstmal zu erklären, uff.
0: Ja, 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 ja. Das ist auch ein mega aufgeladenes, emotionales Thema, um nochmal zu ja. meiner äh, Kuhfarm in Neuseeland zurückzukehren. Die, die Frau, die, die, die diese Farm betrieben hat, die war schon Mitte 70 und hat das eben ihr ganzes Leben lang gemacht und ist da halt eben auch das ist halt ihre Existenz so das ist halt alles was sie hat sie hat halt die Kühe ähm, und ja. äh, in ihren Augen das fand ich auch sehr interessant sie hat gesagt so ja wir wir kaufen die ja teilweise von anderen Höfen und die würden halt sterben wenn wir die nicht aufziehen das heißt wir schenken denen Leben und ich habe dann halt gesagt so ja ja um sie halt später zu töten so das ist halt auch irgendwie es ist es halt irgendwie total verstrickt und natürlich auch sie war auch krasser ähm, krasser klimawandelleugner also sie hat auch die ganze Zeit dagegen gewettert, dass äh, junge Menschen krass äh, gehirnwaschen so. sind und die der Klimawandel ja gar nicht ernst zu nehmen sei und sowas und das fand ich heftig so weil ich habe dann gesehen sie hängt dann natürlich auch mit ihrem ganzen leben mit ihrem allem was sie hat alles was, ja, was, was was ihre ganze existenz hängt an diesen Tieren und an dem an dem geschäft mit diesen tieren und das ist natürlich heftig also krass auch dass du dich dann mit den äh, landwirten und landwirtinnen nochmal mal auseinandergesetzt hast und dann noch mal darauf eingegangen bis warst du da auch nochmal. Also, wie gehst du mit dieser menschlichen Komponente um, dass da Menschen dahinter sind, deren Existenzen davon abhängen?
1: Ja, ist spannend. Ich hatte tatsächlich auch, auch gute Gespräche mit Landwirtinnen. Ja. <lacht> ähm, auf, also, aufgrund des Videos, weil natürlich da auch Menschen sich nicht direkt angegriffen gefühlt haben, sondern auch sich erklärt haben und auch gerechtfertigt haben. Und ja, ich finde es super schwierig, weil. Wenn ich mit, also ich fühle mit Landwirtinnen und mit generell jedem Menschen genauso mit, wie ich mit den Tieren mitfühle. Also ich glaube nicht, dass Menschen groß viel, also viel mehr Schuld in sich tragen als so unschuldig eingesperrte Tiere. Das heißt, ich kann den Menschen dahinter nicht aufgrund seines Berufs zum Beispiel irgendwie Scheiße finden.
2: Mhm.
1: Aber ich möchte halt möglichst nah dran kommen an an die Gefühle, an die Moral vielleicht auch, ähm, aber auch generell an ja allgemeine Gerechtigkeit, die ja jeder Mensch, also jeder Mensch hat ja ein Gefühl dafür. Und ich weiß nicht, ob, also klar ist es, ist es immer scheiße, wenn Jobs verloren gehen. Aber ich, also unsere, unsere, unser System wandelt sich und wir streben ja alle eine Welt an, in der mehr Frieden und mehr Gleichberechtigung und weniger Ausbeutung herrscht. Mhm. Und wenn dazu gehört, dass ein, zwei, drei, vier, fünftausend Landwirtinnen, natürlich noch viel mehr, ihren Job wechseln oder vielleicht lieber Gemüse anbauen, anstatt Tiere umzubringen, dann Tut mir das leid für den Aufwand und für vielleicht auch hm. zwischendurch mehr Existenzbedrohung. Aber ich, ja, hm,
0: hm, ich finde es hm. dann
1: irgendwie aber nötig. Ja, <lacht> ja, ja. Also es ich weiß nicht, ähm ja,
0: aber ich kann das total ich kann das total nachvollziehen und auch genauso die diesen diesen Gedankengang den habe ich auch schon sehr häufig bei mir beobachtet und war so hm, ja aber ich sitze zum Glück auch nicht in den politischen Positionen, dass ich diese Entscheidung fällen und treffen muss. Das ist halt auch das Ding. Ich als als Bürger eines Landes ich kann halt nur sagen hey das sind meine Ideen so würde ich mir wünschen, dass die Welt ist und die ja. Job der Politiker ist dann halt zu so sagen alright okay dann gucken wir mal wie wir das äh, gestalten und aufbauen. Aber deswegen ist ja ähm, Aktivismus auch ein super wichtiges Thema auch für dich und auch äh, von dir. Wir sind heute so ein bisschen wir steigen so ein bisschen wirrwarr von hinten mit großen Themen ein, aber wir machen einfach mal direkt weiter äh, mit dem äh, generellen Thema des Aktivismus, weil du bist ja jetzt auch nicht unbedingt von Tag 1, als du gesagt hast, alles gleich nämlich vegetarisch, auf die Straße gegangen und hast äh, Gar nicht. angefangen zu protestieren, sondern das war ja. ja auch eine Reise für dich dahin, irgendwie auch zu sagen, hey, ich finde das Thema so wichtig, dass ich meine Zeit dafür aufwenden möchte, dafür ähm, ja aktivistisch äh, mich zu betätigen. Wie ist das entstanden? Was ist da für eine Geschichte hinter?
1: Ui. <lacht> Oh, also, das ist ja wirklich, es ist ein schleichender Prozess tatsächlich, hast du schon gut äh, gut erkannt. Ich habe ja, ich glaube jetzt seit über fünf Jahren mache ich ja sowas wie Online-Aktivismus. Das hat angefangen, da hatte ich mit dem Begriff Aktivismus noch gar nicht auf dem Schirm, dadurch, dass ich einfach mir gedacht habe, ey, Leute haben so viele seltsame Vorurteile gegenüber veganem Essen, ich mache so einen Foodblog <lacht> und fand das irgendwie auch cool ich habe Grafikdesign studiert hatte eh so Spaß an schönen Dingen gestalten habe einfach sowas gemacht und ähm, habe dann da aber auch angefangen relativ früh auch Texte zu schreiben wo ich auch so ein bisschen ja so Gefühle wie ich sie dir gerade beschrieben habe auch ja versucht habe Ausdruck zu verleihen Ja. und ähm, halt erzählt warum ich denke dass äh, wir Tiere nicht ausnutzen nicht ausbeuten nicht essen sollten und das war schon ein aufregendes Gefühl. Da habe ich, glaube ich, zum ersten Mal gemerkt, wie krass es sich anfühlt, so Gedanken, von denen ich weiß, dass sie nicht viele Menschen teilen, einfach mal zu veröffentlichen, weil ich davon überzeugt bin, dass das eigentlich, dass wenn Menschen das wirklich für sich verstehen und hinterfragen, die Welt besser macht und auch die Menschen glücklicher macht. Also mein Anspruch war eigentlich immer, also beziehungsweise war nie die Welt zu retten, sondern dass erstmal nur alle Menschen einfach ehrlicher mit sich leben so mit dem, was, dass ihre Handlungen mehr mit dem übereinstimmen, was sie eigentlich wirklich möchten. Hm. Für sich und für die Welt und für andere Lebewesen vielleicht auch. Genau. Und das war schon cool. Und dann da, dann kam YouTube. Das war dann irgendwie auch nochmal krass. Dann bist du auf einmal mit deinem Gesicht, mit deiner Stimme irgendwo und merkst, das fühlt sich irgendwie auch gut an. Also mit all der Überwindung, die ich, die ich so krass brauchte für jeden weiteren Schritt, weil ich Todesangst hatte, natürlich vor Verurteilungen, ähm, davor ausgesch, also vielleicht auch ausgelacht zu werden, so von wegen jetzt meinen sie, ihre Meinung ist irgendwie wichtig im Internet und so. Mm -hmm. ähm, aber einfach mal gemacht, weil ich irgendwie gemerkt habe, also selbst wenn ich ein bisschen Angst habe und selbst wenn es mir quasi ein bisschen Leid zufügt, dann ist es nichts im Verhältnis zu dem Leid, was gerade auf unserer Welt passiert und gegen das ich halt was tun möchte. Hm. Und aus der Motivation heraus ist es dann einfach so weit gekommen, dass ich dann irgendwann zum ersten Mal auf der Straße stand, also quasi nicht mal mehr vom Internet geschützt, wo man ja, ja. einfach was wegklicken kann oder es einfach nicht lesen ja. kann ähm, und halt da auch über Tierrechte informiert habe und Bilder gezeigt habe von Massentierhaltung mitten in der Innenstadt hm. ähm, und da halt mit Menschen vor Ort gesprochen habe, weil eine Freundin von mir mich überredet hatte, mitzumachen. Und da habe ich mich, glaube ich, zum ersten Mal als Aktivistin insofern mhm. gefühlt, halt so wie man sich das vorstellt. ne, Du stehst auf der Straße mit einer politischen Botschaft, ähm, die dir wichtig ist. Genau, und bin dann halt dadurch, dass die Thematik ja auch immer präsenter wurde, ähm, zusätzlich noch zum Klimagerechtigkeitsaktivismus gekommen. Äh, auch so über Fridays for Future und dann generell mehr Auseinandersetzung mit dem Thema, äh, ja, bis hin zu jetzt Extinction Rebellion, die ja durchaus ein bisschen weitergehen als Fridays for Future, also auch mal unangemeldete Demonstrationen machen, ähm, Straßen blockieren und da jetzt seit einem fast einem Jahr sogar schon ja so aktiv, dass ich ja so ziemlich ja alles, alle Zeit meiner Freizeit, die nicht gerade irgendwie mit Freunden oder Beziehungen gefüllt ist, dafür aufwende, ähm, ja irgendwie so,
2: <lacht> Ja, okay, okay. <lacht>
1: Stück für Stück halt über fünf Jahre jetzt, ne? Das ist halt ja. wirklich alles so nacheinander passiert irgendwie. Immer aus dem Gefühl heraus, eigentlich will ich noch mehr machen. Und hm. ich kann jetzt nicht einfach aufhören, damit.
0: Hm, hm, hm. So. Okay. Und ja. du hast, was du gerade schon sehr schön angesprochen hast, auf der Straße kann man sich nicht ähm, kann man, das kann man nicht wegklicken, so, das kann man mhm. nicht auch, da kann man keine Leute einfach äh, blockieren, wenn man keine Lust auf die hat. Aber auf der anderen Seite würde ich auch sagen, dafür sind die Leute im Internet viel aggressiver und viel derber in ihrer Ausdrucksweise. Ich weiß nicht, ob du auf der Straße auch schon mal so extrem, also ich weiß gar nicht, wie du, wie, wie dir überhaupt begegnet wird. Also gerade ich kann mir vorstellen, dass wenn man mit solchen Meinungen im Internet unterwegs ist. Das Internet ist ein wunderbarer Ort. Wir waren alle schon mal da, aber wenn ihr da Content reinstellt, <lacht> der ein bisschen kontrovers ist, dann geht es richtig rund. Deswegen lasst uns doch gerne erstmal damit einsteigen. Ähm, wie, ja. wie, wie, wie wurde dir im Internet entgegengekommen? In Kommentaren, in Nachrichten? Ähm, was waren das für Reaktionen?
1: So ganz allgemein würde ich sagen, dass ich ziemlich gut davongekommen bin, was Hate angeht. <lacht> Tatsächlich. Mhm. Liegt aber daran, glaube ich, dass ich mir immer sehr viel Mühe gebe, Dinge halt so zu formulieren, so wie ich es ja hier auch gerade ziemlich am Anfang schon getan habe, dass ich keinen Menschen deswegen als irgendwie schlechter als mich empfinde oder irgendwie angreifen möchte. Mhm. Und ich glaube, ich schaffe es ganz gut, das auch immer so auszuformulieren, dass Menschen es das halbwegs verstehen. Mhm. Aber ja, du hast es gesagt, das Internet ist das Internet. Das heißt, dass da auch von, ich weiß gar nicht, was ich jetzt sagen darf, ne? Also alles, ähm, <lacht> alles okay. <lacht> ähm, keine Ahnung, ihr vegan Fotzen nervt <lacht> bis hin zu, ach, ach, keine Ahnung, bis zu natürlich irgendwelchen super langen Ausführungen darüber, warum ich Unrecht habe, mit mehr oder weniger seriösen Quellen versucht, ja. meine Aussagen zu widerlegen, obwohl ich in der Regel nie den Anspruch habe, die Wahrheit zu sagen, sondern einfach mein Gefühl beschreibe zu bestimmten Dingen. Mhm. Ähm, ja, das ist schon alles dabei. Das ist schon auch, äh, gerade bei diesen sehr kontroversen Themen, also mittlerweile gar nicht mehr schlimm, komischerweise. Irgendwie bin ich da auch auf eine gute Art abgestumpft. Mhm. Ähm, habe aber mal, doch ich musste unter einem Video, stimmt, habe ich mal die Kommentarfunktion deaktiviert. War verrückterweise ein Video, was jetzt ganz neues Thema, ähm, wo es darum ging, dass ich darüber spreche, dass Leute Sex haben sollen, mit wem sie halt wollen. Also von mhm. wegen, ne, warum nicht einfach, also wo ist das Problem? Ähm, und da wurde schon so in Richtung Schlampe und äh, alles Huren und äh, also, so, also wirklich unterste Schublade kommentiert. Ja. Und dann dachte ich mir, nö, will ich nicht sehen, ich will halt nicht, dass Leute das sehen, weil das ist einfach, gibt dem, also das wird dem Thema nicht gerecht. Mhm. Und dann habe ich halt Kommentarfunktion sogar schon mal ausgestellt. Mhm. Unabhängig davon habe ich viel Glück, aber auf der Straße, da hast du auch recht, ist das wirklich wesentlich harmloser. <lacht> Oder mhm. ich kann damit nochmal viel besser umgehen. Ähm, also, die, die Angst ist viel größer finde ich, auf der Straße Menschen anzusprechen mit Themen, von denen du weißt, sie wollen sie nicht hören. Aber im Austausch ist es dann, finde ich, viel, viel angenehmer, weil du Augenkontakt hast, weil du auch, keine Ahnung, nett lächeln kannst und du auf Leute direkt eingehen kannst und ja quasi direkt in Dialog kommst, während das ja im Internet sehr einseitig ist. Also Menschen mhm. hören ja mich und geben ihren Senf dazu und das war's. Ich kann ja nicht direkt reagieren, ich kann nicht direkt sagen, hey, ich verstehe dich, aber ich kann auch nicht direkt sagen, ja, überleg doch nochmal, sondern ist halt so, bam. Ja. <lacht> und das ist hm. schon sehr, sehr unterschiedlich. Und du weißt, ja. auch,
0: du weißt auch gar nicht, inwiefern die Leute überhaupt, wie lange haben sie zugehört? Ja, Bis, ab, ab, ab wann ja. wurde der Kommentar geschrieben? Vielleicht gab es auch schon, aber einfach nur Synapsen übergeschlagen und dann wurde einfach schon direkt ein Kommentar geschrieben. Ist total schwierig, da Leute richtig, also ich glaube, daher kommt viel von diesen Hasskommentaren. Da wird einfach, da, da, da trifft man sich gar nicht auf Augenhöhe, auf ganz anderen Wellenlängen. Aber genau wie du es auch schön gesagt hast, ich habe da auch, glaube ich, irgendwann relativ Früh am Anfang eine gute eine gute Version gefunden, um abzustumpfen, weil ich auch mal irgendwie bei den ersten Videos, wo ich mich vor die Kamera gestellt habe, viele Beleidigungen in den Kommentaren hatte und ich war so, okay, die Kommentare, die werden ab heute einfach nicht mehr ernst genommen. Ähm, deswegen, das ist immer, also für jeden Menschen, der Sachen im Internet macht, da da wird irgendwann früher oder später mal eine Weile lang äh, Hass kommen, was für mich aber auch immer ein Zeichen war zu sagen, aha, da hat sich gerade jemand mit etwas auseinandergesetzt, was bis jetzt anscheinend gar nicht seinem Weltbild äh, oder ihr ihrem Weltbild entspricht. Ja ist. Und das fand ich irgendwie dann auch wieder so schön zu sagen, okay, ich glaube, ich habe gerade mit dem, was ich tue, jemanden erreicht, ähm, der vielleicht noch nicht so richtig darüber nachgedacht hat, wie das wie das ist. Also das ist bestimmt auch. Also da habe ich versucht, was Positives aus Hass rauszuziehen. Ich weiß nicht, ob du auch mal so eine so eine Erfahrung gemacht hast oder gedacht hast: Hey, immerhin, immerhin gucken sie es so, immerhin haben sie es gesehen und äh, denk mal drüber nach. Wer weiß, was in einem Jahr aus diesen Menschen wird?
1: Doch voll. Ehrlich gesagt, das ist genau wie mit den Konflikten, die mir gerade im echten Leben immer weniger begegnen. Ich finde es fast immer ein bisschen schade, wenn ich Dinge veröffentliche und ich quasi nur Zuspruch bekomme. Weil dann mhm. ist es so, okay, alle sagen so, ja, finde ich auch. Dann ist es so, ja, hätte ich auch gar nicht sagen müssen. Wenn ihr es eh schon alle wisst und meiner Meinung seid, dann, <lacht> weißt du? Und wenn dann, ich merke, okay, da ist aber irgendwer quasi anderer Meinung und äußert das oder lässt sich zumindest auf mein, meine Gedanken ein in irgendeiner Form, Finde ich das immer mehr geworden als wenn alle sagen, ja, Amen.
0: <lacht> so. ja, ja, wirklich. Weil, wenn du halt nur noch irgendwann deine ja. Bubble hast, die du erreichst, dann, dann veränderst du ja auch nicht mehr wirklich viel. Das ist, äh, Das denke ich auch. Sehr, voll. Ja. Sehr interessant. Finde ich sehr interessant auch echt schwierig. Ja. Ja. Also, es ist
1: echt immer wieder schwierig, weil klar landest du halt schnell in den Blasen, ne? sei es jetzt im echten Leben oder im Internet. Hm. Ähm, da immer wieder irgendwie rauszustoßen,
0: dann musst du schon überlegen, wie du es machst. Ja, man muss sich manchmal ein bisschen ja. loseisen und vielleicht auch mal hausieren gehen. Ähm, aber das Thema ist, also, ich merke halt, dass so diese, diese Ethik- und Moralthemen, dass das etwas für dich ist, was dich sehr, sehr fesselt und anscheinend ja auch sehr angetrieben hat, Dinge zu tun und auch aus deiner Comfortzone rauszuschreiten und zu sagen, ich setze mich jetzt hier vor die Kamera, ich mache jetzt dies und ist mir egal, ob Leute erstmal denken, das ist albern oder blöd oder ich, die denken, ich stelle mich über Dinge. Nein, ich mache das jetzt. Ähm, hast du irgendwas mit Moral und Ethik studiert oder gelernt oder wie, <lacht> wie, 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 wie so, also, was, was, wie war dein Werdegang eigentlich? Also, ist das, was, was du, was du studiert hast?
1: Das ist, äh, nee, überhaupt gar nicht. <lacht> ich habe äh, hab Grafikdesign und Illustration studiert. Aha. Bin vorher ganz normal zur Schule gegangen, bin Abi gemacht. Ich hatte, glaube ich, einfach viel Glück im Leben und so viel Zeit deswegen, mich mit solchen Dingen auseinanderzusetzen. Hm. Also, dadurch, dass ich ein sehr schönes familiäres Umfeld hatte, dass mein Überleben immer mehr als gesichert war, ich auch schon früh auf gute Leute getroffen bin, die mir erstmal ein relativ selbstsicheres Gefühl geben konnten. Ja. Einfach auch emotionale Kapazität gehabt, mich so sehr auf die Gefühle oder das, ja, oder generell die Welt einzulassen, also die Gefühle von anderen ähm, Menschen einzulassen, die Gefühle von anderen Lebewesen einzulassen, mich damit zu beschäftigen, was das für mich bedeutet und so. Hm. Ja, ich denke, das war so der, der
0: Auslöser. Um da Empathie aufbauen zu können, zu sagen ja. können, diese Empathie verspüre ich so stark, da möchte ich drauf handeln
2: ja voll okay. genau
0: ich, ich würde ganz gerne weil das auch ein ein Thema ist weil generell geht's im äh, in dem bei mir zu Hause Podcast immer viel um Selbstverwirklichung und darum auch eben Dinge zu tun deswegen fand ich das eben so interessant wie du eben wie quasi der der Step der dich dazu gebracht hat vor die Kamera zu treten oder deinen eigenen Blog zu schreiben äh, das waren das waren Emotionen das war eben Empathie das war eben ähm, ja ein bisschen Moral und Ethik was dazu geholfen hat ähm, aber du bist da eben einen ganz eigenen sehr unkonventionellen Weg gegangen ähm, und bist jetzt auch also was wie war denn beruflicher Werdegang? Ist es was, was du hättest voraussehen können, dass es so <lacht> läuft? Oder wie, <lacht> wie hat es dich erreicht, sage ich mal? Wie hast du es erlebt?
1: Ich glaube, hätte ich meinem 18-Jährigen selbst davon erzählt, hätte ich mir nicht geglaubt. Sagen wir es so viel dazu, ob ich mir das schon so vorgestellt habe. Ähm, nee, das ist wie bei allem Stück für Stück passiert. Also beruflich habe ich, wie gesagt, ja Grafikdesign studiert. Mhm. Und halt während des Studiums schon mit diesem Blog angefangen. Da war mir nicht klar, dass man mit solchen Dingen im Internet in irgendeiner Form Geld verdienen kann. Das war wirklich also reine Überzeugung und wirklich das starke Bedürfnis, da irgendwas nach außen zu tragen, was im besten Fall die Welt ein bisschen besser macht. Ja. Und genau, habe dann auch noch ein, zwei Jahre nebenbei selbstständig als Grafikdesignerin gearbeitet und das... Ja, auch aus, aus ähnlichen Gründen, dass ich irgendwie nicht einsehen wollte, mich irgendwo groß zu verpflichten, mich anstellen zu lassen. Und dann im zwei, dem schlimmsten Fall weniger Zeit zu haben für Dinge, die mir halt emotional oder ja aktivistisch so wichtig sind. Hm. Und habe dann halt versucht, mich so selbstständig über Wasser zu halten. Das geht mit Illustration und Grafikdesign, glaube ich, ganz gut. Mhm. Ich habe halt im Studium auch entsprechend Leute kennengelernt, Freunde gehabt, die das Gleiche getan haben. Es wurde mir sehr leicht gemacht, glaube ich. Habe damit dann so ja so gerade über Wasser mich gehalten und ich weiß gar nicht mehr. Dann dann kam halt die Zeit, wo irgendwie klar war, Leute geben dir Geld dafür, dass du Dinge im Internet bewirbst, weil anscheinend deine Reichweite groß genug ist. Aha. Ähm, aha. Ich so, okay. Aha. Irgendwie, ich habe mich von Anfang an nicht wohl damit gefühlt. dann Irgendwann wurde auch dieser Begriff Influencerin geprägt.
0: Hm.
1: ich erinnere mich, ich hatte ganz lange das Gefühl, das ist eine Beleidigung. Weil ich dachte, das klingt so falsch.
0: <lacht> es ist halt ein Marketing-Term. Ne? Es ist halt ja, kein, natürlich. also ich finde es auch total genau. falsch. Ich mag den Begriff nicht, ja.
1: Genau. Und dann habe irgendwann Menschen angefangen, sich selber, zu, selber so zu nennen. Ich dachte so, hm, okay, naja. Und genau, bin dann halt einfach Stück für Stück, habe ich gemerkt, okay, es gibt natürlich auch ethisch ähm, vertretbare und nachhaltige Unternehmen oder Firmen, die mir auch bereit sind, Geld zu geben, dafür, dass ich deren Dinge mal ausprobiere, ja. dass ich dafür, dass ich irgendein Müsli in mich reinstopfe, Geld bekomme, weil ich sage, hm, lecker, so das ist mhm. okay. Mhm. Wieso eigentlich nicht? Also hat sich, also ich habe das auch relativ früh dann auch sozusagen ja so ähm, nach meinen Prinzipien hinterfragt und gemerkt, okay, so also kann ja eigentlich nicht schaden. Mhm. Äh, Gerade auch, weil ich dann gemerkt habe, hey, wenn ich mich jetzt darauf einlasse, das heißt quasi YouTube und den Blog und Instagram zu meinem Beruf mache, ich ja wiederum viel mehr Zeit habe, auch dafür Dinge zu tun wieder die Motivation dahinter, dadurch irgendwie ein paar Menschen neue Gedanken in, ihre Le in ihr Leben zu bringen. Mm. Ähm, wo ich dann dachte, ja klar, wieso dann nicht auch mich dafür bezahlen lassen, weil dann habe ich mehr Zeit, weil Zeit ist Geld. So, in gewissem Maßen ist es ja leider so. Mm. Hätte ich jetzt nebenbei noch gearbeitet, hätte ich weniger Zeit dafür gehabt. Äh, genau, und habe mich dann so ein Jahr, glaube ich, voll drauf eingelassen und so, ja, so, wie nennt man das, Kooperationen angenommen. Ja. Genau, und, äh, aber es war immer, immer weird. Also ich fand es immer... <lacht> Irgendwie, weil ich vielleicht nur einen Bruchteil der Produkte tatsächlich meinen Freunden empfohlen hätte. Also es waren alles mm. coole Dinge, mm. aber ich bin halt so minimalistisch eingestellt, dass ich, dass ich denke, wir müssen so wenig eigentlich neu kaufen. Mm. Und ich auch generell Kapitalismus und das ganze System und auch grüner Kapitalismus einfach nur Dinge zu verkaufen und um Dinge zu verkaufen, auch wenn sie eigentlich die Welt nicht wirklich braucht, mm. immer schon irgendwie schwierig fand. Und, ja. Dann habe ich irgendwie das Glück gehabt, auch ähm, während meines Studiums witzigerweise mal in einem Semesterprojekt so einen Gemüsekalender gezeichnet zu haben. Ja. Ja. Ähm den habe ich gezeichnet, weil ich irgendwie was an meiner Wand hängen haben wollte, wo du jeden Monat siehst, was du gerade am besten aus Deutschland kaufen kannst. Also so ein Saisonkalender. Wo du mhm. dann siehst, ach, das Gemüse wächst gerade, cool, kann ich gerade kaufen, ist voll nachhaltig. So, habe den dann halt gezeichnet und dann irgendwann angefangen, den über so einen ganz kleinen Mini-Online-Shop selber zu verkaufen. haben wir mal 100 Stück drucken lassen und die vor Weihnachten alle verkauft bekommen. Äh, habe ich damals mit meinem Partner gemacht und äh, es hat gut funktioniert. Ja. Und das hat sich erstaunlich viel besser angefühlt, als Geld für Werbung zu bekommen.
2: Hm. Dass ich
1: dachte, hey, da habe ich was selber gemacht. Ich kann die kompletten Produktionsbedingungen nachvollziehen. Es ist was, von dem ich glaube, dass es Menschen wirklich dabei hilft, nachhaltiger zu leben. Äh, plus, soll ich mal Licht anmachen hier? Ja, gerne. Ja. Äh, warte, hier muss ich gleich einmal aufstehen. Mach ich gleich. Alles gut, ähm, alles gut mach das mal. Und genau, hab halt irgendwie was in der Hand. Und das ist, äh, hat sich gut entwickelt. Also ich habe das dann jetzt zwei drei Jahre selber äh, genau selber herstellen lassen dann selber immer verpackt mir einen eigenen Online-Shop eingerichtet etc ähm, mir immer ein paar Freunde zu Hilfe geholt um den einzupacken und zu verschicken mm -hmm. <lacht> und das hat sich so toll angefühlt weil ich ab dem Punkt irgendwann aufhören konnte so Werbeverträge anzunehmen ähm, und dann ja, und jetzt einfach davon lebe, plus ich habe ja dann, was du vorhin erzählt hast, vor einem Jahr bei Ozon angefangen, also quasi ein Bezahl, also ich werde bezahlt dafür, dass ich ein Instagram-Format moderiere, vom Öffentlich-Rechtlichen im Endeffekt, mhm. also ähm, ja, da quasi, also nicht angestellt bin, aber ich habe halt einen Vertrag, so, ich werde halt mhm. bezahlt dafür, dass ich nachhaltige Dinge erzähle, auch voll mhm. cool.
0: <lacht> mega cool, mega cool.
1: Ähm, ja, und das ist quasi äh, jetzt meine, meine Einnahmequelle. Den Kalender verkaufe ich mittlerweile über einen befreundeten Online-Shop. Also ich mache den Versand nicht mehr selber. Ich bekomme einfach quasi Provision pro verkauften Kalender. Mhm. Ähm, genau, heißt, ich habe da auch jetzt viel mehr Zeit wiederum für Aktivismus dadurch bekommen, dass ich den Versand abgegeben habe. Und bin mache halt ein paar Mal im Monat meine Ozondrehtage und habe richtig viel Zeit für <lacht> alle anderen Dinge, die mir so wichtig sind. <lacht> und komme sehr gut um die Runden. Ich, ja, ich habe mehr, als ich brauche tatsächlich. Das ist cool. Ja, das ist, ist richtig, sehr, sehr, crazy. Richtig, ja. richtig
0: crazy. Richtig, richtig, richtig interessant. Jetzt ich
1: mach ich <lacht> kurz das Licht an. Mach ja. äh, mal kurz das Licht an.
0: Für die Leute, die uns nicht äh, sehen, sondern nur hören. Ähm, bei mir und bei mir ist es ein wenig dunkel geworden, ähm, weil wir ja auch äh, zur Zeit aufnehmen, wo es gerade dunkel wird. Ähm, ja, ich finde es äh, super interessant, was du erzählst und vor allem auch die Zirkmühle, die du beschrieben hast, dass du gesagt hast... Ähm, Hey, jetzt bewerbe ich hier Produkte, aber eigentlich finde ich das nicht gut. Und eigentlich, weil das ist nämlich auch das, was man glaube ich vielen Influencern äh, vorwirft, immer zu sagen so, hey, ihr, ihr findet das doch gar nicht gut, was ihr da macht. Und da hat man eine, ähm, eine Bekannte von mir, die hat Marketing studiert und die hat gesagt, Influencer gibt es schon lange, die hießen früher einfach nur Testimonials. Und das fand ich ah. irgendwie so, das fand ich so witzig, weil man kennt ja diese Werbung, wo dann irgendwie so eine random Person da steht und sagt so, also ich äh, gebe die Cornflakes immer meinen Kindern, dann ja. sind sie richtig gesund und rennen rum oh, und dann Spaß. Scheiße. So, weißt du, so genau dieses Ding. Und eigentlich ist das so ein bisschen, so, so eine Art davon ist das, was auch bei den Influencern irgendwie ähm, an, angefallen ist und was, was auch ich beruflich eine ganze Weile lang gemacht habe. Und ich bin, ich bin tatsächlich mit ähnlichen äh, Sachen in Verbindung gekommen, wo ich auch irgendwann gesagt habe, ich fühle mich, fühl mich hier nicht mehr gut damit, irgendwie diese Produkte zu bewerben. Bei mir waren es halt Gaming-Sachen, bei mir waren es Tastaturen und Mäuse oh. und Headsets und sowas. Also tendenziell Sachen, wo ich sagen würde, okay, die benutzt man länger als jetzt eine Woche oder einmal oder sowas, sondern das sind vielleicht Anschaffungen für Leute, die sie länger haben. Aber trotzdem habe ich irgendwie das Gefühl gehabt, dass ich auch einfach dazu beitrage, dass einfach viel mehr, wir leben im Überfluss und dass einfach noch mehr produziert wird. Es ja. noch mehr Müll, gibt es gibt genau zu viel Müll, das, es gibt zu viel ja. Klamotten, es gibt, es gibt einfach zu viel. So ist, und das ist irgendwie so das, was, was dann irgendwie, ich finde es witzig, dass du das auch so erlebt hast und gesagt hast, hey, jetzt habe ich hier diesen, diesen moralischen Struggle ähm, wie gehe ich damit um? Ich muss hier irgendwie von wegkommen. Äh, deswegen, cool, cool, dass du diesen Weg eingeschlagen hast und so gemacht hast. Ähm, ich würde ganz gerne noch mal ein bisschen, ähm, jetzt haben wir gerade viel darüber geredet, was du jetzt machst und wie sich so jetzt deine Selbstständigkeit ähm, gerade aufgebaut hat und ich finde es immer mega interessant äh, mitzubekommen von Leuten, wie sie sich eigentlich finanziell über Wasser halten. Ähm, und ich würde eigentlich ganz gerne noch mal früher einsteigen, so ein bisschen zu den Anfängen davon, wie das war, anzufangen, weil man erreicht ja nicht sofort 20.000, 50.000, 100.000 Leute mit seinen äh, Videos und Blogbeiträgen. Äh, wie ging das bei dir los und wie lange hat das eigentlich gedauert, bis man damit mal ein paar Leute erreicht hat? Boah, äh,
1: ja. Das, ich glaube, es war 2015, genau. Boah, das ist eine gute Frage. Und es hm. ist auch ganz verrückt, mich jetzt zurückzuerinnern, weil ich genau, also, weil es für mich damals so eine absurde Vorstellung gewesen wäre, auch nur ansatzweise so viel Reichweite, sagt man, zu hm. haben. Hm. Äh, also, wie habe ich das denn gemacht? Ich hatte diesen Blog. So, hat ja kein Schwein gekannt. Dann, hm. also ich habe den, glaube ich, in meiner Familie, genau, halt so Familie, Freunde einfach mal gezeigt, so, hey, wenn du vegane Rezepte haben willst, hier, guck mal da. Hm.
2: Äh,
1: und dann habe ich mir auch Facebook eingerichtet und Instagram. Damals auch Instagram über, über, über's, äh, über Laptop, weil ich noch kein Smartphone hatte. Ja. <lacht> Verrückterweise. Ich wollte unbedingt auch Instagram machen, war mega kompliziert. Und... Wie, hab, wie ist das denn passiert? Ich glaube, ich habe relativ früh angefangen, da ich auch selber so YouTube konsumiert habe und auch einige vegane Blogs und Instagram-Accounts total cool fand, mhm. mich da irgendwie auszutauschen. Also ich fand es einfach auch wichtig, sich da mit Leuten zu vernetzen. Und dann gab es, nach meinem Gefühl zumindest, ja 2016, so eine kleine vegane YouTuber-Blogger-Szene mit so ein paar Menschen, viele auch Rohveganer, so verrückte Sachen, irgendwie Lifestyle-Zeug. Und da bin ich irgendwie gut reingerutscht. Ich habe da einfach mal öfter auch was geschrieben, habe öfter mal auch ähm, quasi hab bei Leuten so Gastbeiträge gemacht. Kann man das so sagen? Also ja. äh, ein Freund von mir damals, also den kannte ich da noch nicht. Er hatte irgendwie, glaube ich, kann Ahnung, zwei 300 Abonnenten bei YouTube und hat halt meinen Blog gelesen, fand den cool und meinte dann: Hey, willst du nicht mal in mein YouTube, also willst du nicht mal ein Skype-Interview mit mir machen? Und ich veröffentliche das auf meinem YouTube-Kanal. So. Hm. Und ich war so todesaufgeregt, weil ich wirklich dachte, ich kann, das sehen Leute mein Gesicht und hören meine Stimme. Das war für mich so eine unfassbar gruselige Vorstellung. Äh, aber ich dachte mir, ja, passt schon, muss ja. Und hm. dann habe ich das gemacht, dann haben wir uns gut verstanden. Und ähm, ja, mit dem habe ich dann tatsächlich irgendwie Monate später einen kleinen rohkostrezepte youtube kanal aufgemacht, hm. weil ich mich dann zu zweit getraut habe. Hm. Und dann habe hm. ich gemerkt, hm. das ist ja alles gar nicht so schlimm. Und dann kamen irgendwie von hier und da mehr Leute dazu, weil ich das irgendwie anscheinend gut gemacht habe. Hm. und ähm, genau, dann über Facebook, Instagram hat sich das einfach immer weiter verbreitet. Ich war aber auch immer sehr geduldig und hatte eigentlich nie den Anspruch, dass das jetzt irgendwie groß wird hm. ähm, und dann ist es glaube ich auch, also ohne dass ich eine Strategie hatte, irgendwie so langsam größer geworden. Hm. Also Menschen haben mir auch immer erzählt, man braucht dann sowas wie regelmäßige Uploadzeiten und sollte am besten jeden Tag ein Instagram-Foto. Ich glaube, ich habe immer das Gegenteil gemacht von dem, was mir empfohlen wurde. Aber dann halt irgendwie mit Leidenschaft, weil ich halt immer nur Sachen machen wollte, wenn ich wirklich Bock hatte und auch wirklich mir gerade was richtig wichtig war. Hm. Und nicht einfach nur so den, den Raum füllen, nur weil man halt was machen sollte. Hm, hm, Und das hm. irgendwie, keine Ahnung, vielleicht hätte ich auch schon eine zehnfache Reichweite, wenn ich es anders gemacht hätte, aber so ist es halt irgendwie für mich perfekt gelaufen,
0: hm, 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 weil also, ja so ganz organisch nach deinen eigenen genau. äh, ja. Gesch Geschwindigkeiten, sage ich mal. Genau, ja. Okay, ja, mega interessant, auch das, äh, das irgendwie durchzumachen und das was, was ich, was ich, äh, haben wir auch letzte Woche kurz drüber geredet ähm, über das Thema introvertiert oder extrovertiert mhm. und ähm, dass ich persönlich, ich würde mich ziemlich immer schon als eigentlich sehr extrovertiert beurteilen. Ich habe immer gerne auch schon als, als Teenie in Jugendbands gespielt und im Schultheater und sonst was und ähm, ich bin gerne irgendwie im Rampenlicht und in der Kamera und sonst was. Ist das und du äh, beschreibst das auch? Auch so ein bisschen als war es erstmal ein schwieriger Schritt dahin zu kommen also würdest du von dir aus sagen dass du eigentlich eher introvertiert oder extrovertiert bist kannst du dich da irgendwie einordnen wie, wie siehst du das
1: mittlerweile würde ich mich auf jeden Fall als extrovertiert beschreiben einfach auch relativ ja relativ bis sehr selbstsicher und hemmungslos im umgang mit Menschen mhm. das war aber nicht immer so also ich würde mich tatsächlich ja bis bis ich 16, 17 war, auf jeden Fall als sehr, sehr introvertiert bezeichnen. Mhm. Auch die die Todesangst vor Referaten und vor Leuten sprechen. Und auch so zwischenmenschlich immer Angst, irgendwie was Falsches zu sagen, falsch zu sein. Äh, generell denkt man, ist nicht genug, mhm. nicht cool genug. Ähm, genau, und ich hatte auch, also habe auch nie zu den coolen Kids in der Schule gehört oder so. <lacht> das war halt immer, also nicht so, ich war jetzt nicht das, das Mobbing-Opfer oder so, aber auf jeden Fall so zumindest die die ersten Jahre irgendwo dazwischen so wo ich ja dachte ich falle am besten gar nicht auf dann ist auch alles gut. Ja. <lacht> genau, es hat sich einfach sehr ja, sehr verändert.
0: Hm. Ja, hm, hm, okay. genau. Finde ich nämlich auch aber, ganz interessant, ja.
1: Ja, aber jetzt würde ich mich auch fast als Rampensau. Also ich finde es total schön. Ich mag auch Aufmerksamkeit. Ich, ne, ich stehe auch gerne jetzt vor vielen Menschen im echten Leben, so hier meine Stimme ja. im Internet überall scheißegal. Ja, ne? äh, ja, <lacht> ja. ich, ich finde es auch,
0: auch nämlich ganz, witz, ganz witzig wie, wie, man, wie sich da dann doch ein bisschen was ändern kann in, im Charakter und wie Entwicklung dann in der Hinsicht dann sich doch doch nochmal umschlagen, dass man jetzt sagt, so hey, ich könnte mir nie vorstellen, nur weil, nur weil ich mir nie vorstellen könnte, auf einer Bühne zu stehen oder sowas. So was öffentlich zu sagen, heißt es nicht, dass ich irgendwann nicht dahin kommen könnte. Und das finde ja. ich da in deinem Fall ein sehr schönes Beispiel. Und es Weil, ist so
1: krass, Learning by Doing einfach. Das ist so unglaublich.
0: Wie war das generell, vor der Kamera zu sprechen und moderieren zu lernen? Weil du moderierst ja jetzt auch richtig Videos mit äh, und, und sprichst eben öffentlich. Wie, wie bist du da rangegangen? Hast du das einfach, hast du irgendwann mal gesagt, äh, www .wie -moderiert man Sachen.de oder was ist, was ist da der Werdegang gewesen? Ähm, pff, nö, ich habe halt diese YouTube-Videos selber gemacht. Und ich weiß
1: noch, dass ich ganz ich habe alle meine YouTube-Videos, habe ich alleine in meinem Zimmer gedreht, weil da kannst du natürlich so oft reden, wie du möchtest, du kannst mm. dich versprechen, du kannst es am Ende mm. schneiden, du kannst dich dabei am Arsch kratzen und dann wieder von euch, also ist ja egal, ich sieht ja keiner. Ähm, und das ist mir, dadurch habe ich halt auch dieses Sprechen vor der Kamera gelernt, dieses alleine da sitzen, wissen, okay, mich hört gerade keiner, wenn ich nicht möchte, wird das auch nicht veröffentlicht, das heißt, ich habe die komplette Kontrolle. Mm. Das war ein guter Einstieg für mich. Ich habe auch schon früher mal mit meiner Webcam mich selber beim Reden aufgenommen, weil ich es lustig fand. Das hat dann nie jemand gesehen. Ähm, genau, und dann mit YouTube habe ich das zumindest gelernt, aber ich fand es immer mit die schlimmste Vorstellung, dass halt noch mir irgendwer dabei zuhört, beim Videos ja. machen. So, aber wenn du jetzt einen Moderationsjob bekommst, dann sprichst du ja vor einer Kamera und da steht noch die Redakteurin, da steht der Kameramensch, mhm. im Zweifel stehen da noch andere Menschen. Und das war schon, ich habe das, nö, ich dachte mir einfach, ich werde das schon irgendwie können. Ich stelle mir einfach vor, ich rede mit meiner Kamera wie auch sonst. Und das Gute bei einer, bei einem Moderationsjob ist ja, dass du zumindest ein Skript hast. Du hast eine grobe Vorgabe, was du sagst. Ja. Das heißt, ich muss jetzt nicht live irgendwas improvisieren, während Menschen mir zuhören, sondern ich habe was, woran ich mich entlanghangeln kann. Aber es war auch war nicht leicht, die Verantwortung abzugeben, allein selber nicht mehr zu schneiden, allein mir das Material nicht nochmal anzugucken, bevor es dann online geht, weil ich ja quasi mm. wirklich nur die Moderationsrolle habe, also Redaktion, Veröffentlichung machen alles andere Menschen. Aber es war total schön, also total schön, da auch zu merken, es ist auch okay, das loszulassen. Und wenn ich nicht perfekt aussehe, wenn ich mal mich irgendwie verspreche, dann ist das halt so, weil passiert ja. mir ja nichts.
2: Ja. Und ja, ja. Ähm,
1: habe da irgendwie auch so einen Anspruch verloren. Das ist äh, tatsächlich gut. Habe ich aber tatsächlich auch nur ähm, durch, durchs Machen gelernt. Also Ozon war ja auch ein neues Format. Das heißt, da waren wir alle quasi AnfängerInnen, so mm. alle keine Profis. <lacht> ähm, und das war schön, so zu merken. Wir versuchen das jetzt einfach. Und mit der Selbstsicherheit, die ich quasi durch mein YouTube-Machen schon hatte, hat das dann auch mit dem richtig Moderieren ganz gut funktioniert. Mm, mm, mm. Ja, und jetzt fühle ich mich halt da auch total sicher mittlerweile. Mm. Ja.
0: Du hast gerade was sehr Schönes angesprochen, die Selbstsicherheit, äh, die du durch den YouTube-Kanal bekommen hast. Ist das generell was, wo du sagen würdest, diese diese Art und Weise zu kommunizieren und auch diese diese Dinge, die du die du dabei gelernt hast bei dieser ganzen Nummer und auch ja, das Selbstbewusstsein, dass es viel daher kommt, dass es dir viel Energie gegeben hat, jetzt so im Leben zu stehen? Wie standest du zu Selbstbewusstsein vor, äh, vor dieser ganzen Zeit? Warst du ein selbstbewusster Mensch?
1: Hm. Ich finde Selbstbewusstsein auch ein spannender Begriff. Weil ich glaube, wir können alle sehr selbstbewusst sein, ohne zum Beispiel eine Rampensau zu sein oder uns total geil zu finden. <lacht> also es geht ja also ich finde es spannend, den Begriff ein bisschen zu hinterfragen, weil selbstbewusst, du kannst ja dir deinem Selbst und das, wie du dich fühlst, was du denkst, sehr bewusst sein, die viel damit auseinandersetzen und trotzdem voll viele Ängste haben. Aber ja. die halt quasi bewusst erleben und mitbekommen und dich darin beobachten und so. Das finde ich auch ganz schön, dass das nicht unbedingt immer zusammenhängen muss, und ich glaube auch dadurch, dass ich mich mit genau solchen, sagen wir mal, spirituell-philosophischen Sachen irgendwann angefangen habe zu beschäftigen, äh, da auch zusätzlich zu dem ganzen Output auf YouTube im Internet so eine Art von ja, Sicherheit oder Selbstakzeptanz vielleicht auch dazu kam, äh, die ich aber auch früher nicht hatte.
2: Mhm.
1: Also wie gesagt, ich habe viel mit mir gezweifelt, viel an mir gefunden, was ich nicht gut finde, ähm, auf allen Ebenen eigentlich. Und äh, genau, irgendwann zu verstehen oder gerade euch durch Austausch zu merken, dass so viele Menschen
0: den gleichen Struggle haben <lacht> ja, ja. <lacht> und wir uns darin eigentlich sehr, alle, sehr, alle, 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 sehr, ja. sehr, sehr ähnlich sind. Sehr, sehr, sehr ähnlich sind. Wie bist du mit den ja. Sachen umgegangen, die du an dir gefunden hast, die dir nicht gefallen haben? Also wie, wie war darauf die Reaktion? War das die Reaktion? Okay, ich muss das jetzt verändern oder einfach das zu akzeptieren oder was, was war das für eine Reaktion?
1: Ich glaube, boah ja, langer Weg auf jeden Fall. Ähm, bei einigen Sachen klar, einfach so, die will ich ändern, weil die die kann ich, könnte ich besser machen, möchte ich besser machen oder anders besser. Also mhm. ne, ähm, relativ früh angefangen mich, mich dabei zu verabschieden, äh, zu denken, dass ich so komplett die Verantwortung, vielleicht schon, aber nicht so die Schuld habe daran, wie ich bin. Ja. Und auch, also einfach so zu merken, ey, ich bin einfach das und das ist mir passiert, so und so bin ich aufgewachsen. Das macht jetzt nun mal mich aus so, warum ja. auch immer, ist, ist halt so, ist halt so geschehen. Äh, und da so eine Akzeptanz, glaube ich, zu finden, also einfach das äh, das anzuerkennen und vor allem Dankbarkeit ist ein wichtiges Wort, also vor allem so viel Gutes dafür zu empfinden, was alles gut ist auch in meinem Leben, dass quasi die paar Dinge, die mir nicht gefallen haben, so irrelevant wurden. Weil mhm. im Verhältnis dazu, wie es mir sonst geht oder auch dazu, wie es auch anderen Menschen, anderen Lebewesen geht, so viel, so viel Gutes in meinem Leben schon immer war, das ist sehr leicht, weil den Fokus ein bisschen zu verschieben. Mhm. Also weißt du, weg von den Dingen, die ich vielleicht nicht gut finde, bis hin zu, oh mein Gott, eigentlich so. Es ist so hm. viel so gut und wenn nicht, kann es auch besser werden. Hm.
0: Irgendwie. Was, ähm, was ich, also ich finde auch erstmal, was du mega schön aufgestellt hast, war auch einmal diesen Unterschied zwischen Selbstbewusst und einfach sich seiner Selbstbewusstsein. Ne? Man mhm. sagt halt immer Selbstbewusstsein und da sind, ja, sind ja drei Worte schon so drin, die extrem, die extrem starke Aussagen haben. Alleine schon, alleine schon stehen für sich. Ähm, und auch, was du erzählt hast, ist, dass du dann irgendwann, also als du das Thema mit sohn und der Moderation angesprochen hast, dann hast du auch gesagt, so hey, ähm, ich kriege das schon hin. So Ich bin selbstbewusst, ich schaffe das schon. Und das ist auch, also das, das wünsche ich mir immer, wenn, wenn Leute mich manchmal fragen, so hey, ich weiß voll nicht, wie ich damit umgehen soll, wie ich das schaffen soll oder sonst was. Manchmal kommen halt Zuschauer irgendwie an und wollen irgendwie Rat oder sonst was haben. Und ich bin halt immer so, ich kann schlecht Rat geben, weil ich kann ja halt nur erzählen, wie ich, wie ich das mache und wo, wo das bei mir herkommt. Und du hast wahrscheinlich einen ganz anderen Weg und einen ganz anderen, eine Art und Weise damit umzugehen. Deswegen finde ich es immer mega schwierig, das irgendwie zu teilen und versuch's halt ich kann halt erzählen, wie ich es machen würde, aber das löst das Problem ja nicht für dich. Und ähm, genau deswegen, aber dieses Selbstbewusstsein, das zu erreichen, das ist, glaube ich, dadurch. daher kommt bei mir viel Tatendrang, sodass ich einfach so das Gefühl habe, oh, ich will das, ich glaube, ich kann das auch und auch wenn ich es nicht kann auf dem Weg ja. dahin, das wird schon funktionieren. Das also, ist ultra also.
1: wichtig. Genau, auch diese, ich glaube, was auch total entscheidend war bei mir, so ein bisschen die Angst davor, Fehler zu verlieren. Also, nee, die Angst davor, ne? <lacht> Einen Fehler zu machen, die Angst davor, verloren so Fehler zu machen. Genau ja. das, ja.
0: ja, ja, ja. weil okay. Also
1: zu merken, ey, selbst die Fehler, also ich habe die Erfahrung gemacht, dass wenn ich Dinge getan habe und sie sind vielleicht nicht ganz so gelaufen, wie ich das möchte oder wollte, war ich irgendwie immer noch froh, es versucht zu haben. Aber wenn ich Dinge nicht gemacht habe, also wenn ich quasi aus einer der Angst so viel Raum gegeben habe, Dinge erst gar nicht zu versuchen, weil es hm. hätte ja ein Fehler sein können, habe hm. ich so lange bereut. Oder dann irgendwie gedacht, hättest du doch mal. Oder dann irgendwie mich nicht weiterentwickeln konnte an hm. bestimmten Punkten oder in bestimmten Beziehungen, was auch immer. Und das war irgendwann so, so ja dann ist es halt ein Fehler, aber ein Fehler wird auch nur dann zu einem Fehler, wenn du gar nicht daraus lernst. Hm. Sondern dann machst du es halt anders. Und hm. dann war irgendwie auch... Genau wie mit dem sehe ich halt auf meinen Videos perfekt aus oder nicht, wenn ich das abgebe und dann quasi im Zweifel irgendwie fehlerhaft auftrete. Ja. Ist mir doch egal, weil es nimmt mir ja nicht mich selber weg, sondern gibt mir im besten Fall Raum für ja, Entwicklung. Mhm.
0: Ist auch diese Frage so, so Ist auch diese Frage möchte man lieber etwas gar nicht machen oder lieber etwas machen, mit dem Risiko es falsch zu tun? Ne? Ja. Also ich glaube, etwas zu bereuen, weil man es nicht getan hat, ist schlimmer. Das kann man nicht immer sagen, aber ist in meinen Augen schlimmer, als etwas zu bereuen, was man ähm, getan hat. getan hat, aber vielleicht nicht ist nicht so geworden, wie man sich vorgestellt hat.
1: Ja, vor allem, wenn man halt in dem, was man getan hat, super ehrlich zu sich selber war. Also wenn wenn man was tut, wo man schon beim Tun merkt, eigentlich würde ich anders, aber ich mache es jetzt einfach. Kann ich sehr gut verstehen, wenn man es bereut,
2: hm.
1: äh, wenn man denkt, oh, eigentlich hast du doch schon gemerkt, dass du es eigentlich anders wolltest.
2: Mhm.
1: Aber wenn du mit einer krassen, also wenn du mit einer Überzeugung Dinge tust, ich glaube, das ist aber auch Geschmackssache. Vielleicht, keine Ahnung. Ich glaube, es gibt Leute, die kommen besser drauf, klar Dinge zu verpassen oder nicht ja. zu machen, weil sie sich sehr wohlfühlen mit diesem, mit diesem Gleichbleibenden irgendwas. Also hm. finde ich jetzt auch nicht weniger gut oder schlecht. Das ist ja einfach nur, wie man halt sein Leben gerne so verlebt. Mhm. Ne?
0: Ich finde, ja. ich finde die Sachen, um nochmal so ein bisschen zusammenfassend äh, das erstmal zusammenzubringen, wo, wo wir jetzt gerade geredet haben, was ich sehr schön fand, war, dass du darüber geredet hast, wie du aus dieser Komfortzone rausgekommen bist, dass du gesagt hast, ich habe da eben was, was mich sehr emotional und moralisch eben motiviert, da rauszukommen und dann aber auch zu sagen so, hey, es kommt auch dazu, dass man irgendwie seiner selbst bewusst wird und so ein bisschen versteht, ähm, woraus man gemacht ist und was man für ein Mensch ist und wie man dann da eben mit umgeht, ähm, um den Teil äh, des Gesprächs mal abzuschließen und zum äh, nächsten großen Thema zu kommen, was, worüber wir reden wollten heute, nämlich äh, Polygamie ist etwas, worauf ich dich mal ansprechen wollte, worüber wir auch im Vorgespräch ein bisschen gequatscht so. haben. Und zwar Polygamie, das bedeutet also die meisten Beziehungen, die, wo ich auch aufgewachsen bin und wie ich es kenne, es ist monogam, das heißt man hat äh, eine Liebesbeziehung mit einem Partner, einer Partnerin. Ähm, und mit dieser Monogamie, das ist mir auch schon sehr häufig im Leben begegnet, kommen eben viele schwierige Probleme. Ich glaube, so das erste große Ding ist so die Eifersucht zum Beispiel. So, das ist einfach, wenn du wenn du der Meinung bist, dass du einen Partner besitzt. Und besitzt ist auch teilweise ein interessantes Wort in dem Zusammenhang. Ähm, ich möchte aber gar nicht in der Anmoderation zu, zu dem Thema schon zu viel quatschen. Ich möchte eigentlich eigentlich direkt zu dir einsteigen. Wie bist du zu dem Thema weil der Polygamie gekommen? Weil wenn ich es richtig verstanden habe, hast du aktuell nicht einen Partner, sondern zwei Partner? Ist das richtig? Genau. Ich führe zwei Liebesbeziehungen. Zwei liebe mit, mit Sex.
1: <lacht> mit, mit Sex genau. und allem, was dazu gehört. Genau, genau das. Okay, okay. Ähm, ja, ich glaube ja, dass der Ursprung davon tatsächlich auch unter anderem darin liegt, dass ich diese Erfahrung hatte mit 18, wow, es gibt so viele Dinge auf der Welt, von denen ich nicht weiß und die ich bis jetzt so anders gelebt und gedacht habe, als sie vielleicht eigentlich möglich wären. Ja. <lacht> ähm, und dann irgendwann, da war zwei, drei Jahren eigentlich als meine erste feste, monogame, langjährige Beziehung so ein bisschen anfing zu bröckeln, habe ich mich damit auseinandergesetzt, weil ich fand es spannend, mhm. dass ich einen Menschen so sehr wertschätzen und für mein Verständnis auch lieben kann, aber gleichzeitig ein so starkes Bedürfnis in mir war, auch anderen Menschen emotional und körperlich nahe zu sein. Mhm. Und das fand ich komisch. Weil in meiner Sozialisierung bis dahin das irgendwie nicht sein durfte. Das ist halt klar, wir haben die monogamen Konzepte so vorgelebt bekommen. Die sind auch großer Bestandteil vieler unserer Vorbilder, Filme, romantischen Romanen etc. Und diese Idealvorstellung, dass du quasi einen Menschen für immer liebst, auf gegenseitiger Basis. Ähm, und dann war, dachte ich so, bin ich jetzt falsch? Also ist das jetzt ein <lacht> falsches Gefühl? ja dass ich da einen Menschen habe, der mir so wichtig ist und ich aber was anderes auch machen möchte. Also diesen Menschen haben will an meiner Seite, aber trotzdem auf jeden Fall in meinem Leben nochmal andere Menschen auch so nahe kennenlernen möchte, weil die alle so unfassbar unterschiedlich sind und ich mich noch lange nicht ausgeschöpft fühle in dem, was ich erfahren möchte mit anderen Menschen auch. Mhm. Und ähm, habe dann angefangen, darüber auch was zu lesen. Ähm, einen, darf ich eine Buchempfehlung geben? Ja klar, bitte. Äh, Treue ist auch keine Lösung. Heißt das. Klingt ja, klingt okay. wie so ein blöder Fremdgeratgeber Wie scheiß Name. <lacht> Wirklich. Das ist echt kein guter <lacht> Titel. Äh, aber es ist ein sehr, sehr bereicherndes Buch. Wirklich. Ja. Ähm, aus einer sehr verständnisvollen Sicht von äh, zwei PaartherapeutInnen geschrieben. Mhm. Und das hat mich auf die Idee gebracht, dass also dass es Menschen gibt, die anscheinend so leben, dass sie Menschen lieben, und zwar mehrere, und sich das überhaupt nicht ausschließt. Sondern dass aus Liebe ja nicht, also geteilter Liebe ja nicht weniger Liebe wird. Und das fand ich total schlüssig für hm. mich persönlich. Habe ich gemerkt, ja, ich war gefühlt auch schon immer mehr als ein Menschen verknallt, auch als Teenie schon, aber war halt damals nicht so ernst zu nehmen, deswegen halb so wild. Ähm, genau, und habe mich, also die Beziehung ist dann trotz allem zu Ende gegangen, einfach weil mein Partner ähm, und ich dann unterschiedliche Vorstellungen davon hatten, wie wir miteinander leben wollen. Ich viel mehr Freiheit brauchte, als, also Freiheit in Anführungszeichen, aber einfach mehr unabhängig erleben wollte mit ihm, hm. also ja. ohne ihn dann in dem Fall. Genau. Ähm, und dann hatte ich halt die Zeit als quasi Single, äh, habe mich damit weiter beschäftigt und habe relativ zeitnah den Entschluss gefasst, wenn ich nochmal sowas wie eine Beziehung haben sollte, ja. äh, dann möchte ich, dass sie offen ist zumindest. Also offen hm. dafür, dass der Mensch, den ich liebe, erleben darf, was er möchte, ganz unabhängig ob da... Gefühle oder Sex mit einer anderen Person zusammenhängen und ich halt auch. Mm. <lacht> Weil ich gemerkt habe, das bin sonst einfach nicht ich. Mm. Da, das, da ist irgendwie ein Aspekt, der, den ich sonst verleugnen muss, wo ich einfach auch eine Beziehung anstrebe, wo ich alles von mir zeigen darf. Und zwar auch, dass ich andere gut finde. So, das war der Anspruch. Mhm. <lacht> ja. ähm, eigentlich war ich aber in dem Modus, ich bleibe einfach Single, dann ist alles einfacher.
0: <lacht> ich glaube, das kennt jeder der, jeder, der eine Weile lang Single ist, ist einfach so. Ich will, ich will auch gar, gar keine ja, Beziehung ja, ja. sein, weil es eh viel besser ist, Single zu sein, ganz ehrlich, Leute.
1: <lacht> und eigentlich liegt man abends trotzdem im Bett und denkt sich, ach, oh, jetzt jemanden zum Arm halten, das wäre schon echt schön. Ja, genau. Ähm, genau aber jedenfalls habe ich in der Zeit auch Erfahrungen gemacht mit einem Menschen, mit dem ich quasi was hatte. Also wir hatten keine Beziehung, aber ähm, wir mochten uns sehr und haben miteinander geschlafen und ja. er hat auch mit einer anderen geschlafen und hat mir das auch relativ früh erzählt, dass es da quasi noch eine gibt und ich fand das erstaunlich machbar für mich emotional. Das fand ich interessant.
0: Das finde ich auch sehr interessant tatsächlich, ja, ja dass es dich ähm, nicht getroffen hat oder wenig oder nicht so hart ja, getroffen hat. Also ich
1: hatte eifersüchtige Momente voll, gerade wenn es dann darauf ankam, ob er jetzt abends zu ihr fährt oder bei mir bleibt oder so. Äh, aber da ich halt so sehr aus, also so sehr befreit mich gefühlt habe aus dieser vierjährigen monogamen Beziehung, war ich irgendwie dankbar dafür, jetzt erleben zu dürfen, äh, von den Menschen geliebt zu werden und dass quasi der Sex mit einer anderen oder auch die Liebe zu einer anderen gar nicht ausschließt, dass der mich toll findet. Weil das hm. war irgendwie, das war klar, dass der mich gut findet. So, ähm, Aber das hat sich dann irgendwie anders entwickelt und er ist dann auch mit der anderen fest zusammengekommen und ich war dann so ein bisschen raus. Mhm. War auch okay, weil ich wollte ja, wie gesagt, auch keine Beziehung, ich war ganz froh. Also ja, macht ihr immer die Beziehung, ich kann dann weiter frei sein, sozusagen. <lacht> ähm, also es klingt jetzt alles so easy, klar war das auch schwierig, ja. aber irgendwie, es hat mich jetzt nicht voll erschüttert. Es war jetzt nicht so verletzend, sondern einfach mehr spannend für mich, da meine Emotionen zu beobachten, mich nochmal neu kennenzulernen. Mhm. Und äh, habe dann einen Menschen kennengelernt, äh, in den ich mich sehr verliebt habe und er sich auch in mich. <lacht> und äh, tatsächlich habe ich dann, also waren wir dann auf einmal irgendwie sowas wie eine Beziehung, weil das passiert ja dann so. Mm -hmm. ähm, ich habe gehört. Ja, hab ich auch gesagt, man möchte es nicht und dann ist es doch so weit gekommen. <lacht> ähm, genau, und dann habe ich aber relativ früh, ich glaube so im ersten Monat angesprochen, dass, äh, ja, dass ich auch mit anderen Menschen gerade noch im Bett liege und kuschel und dass ich das schön finde und habe ihn gefragt, wie das sich für ihn anfühlt. Und äh, ich war witzigerweise und bin immer noch seine erste Beziehung auch so, man mal richtig direkt okay. reingecrasht. Und war aber okay. Also, er meinte ja irgendwie krass, aber ich weiß ja, du, also, weil du du bist, hat er gesagt, geht das irgendwie. Also, fand ich auch ein schönes Kompliment, <lacht> weil er anscheinend <lacht> mir anerkannt hat, dass ich halt ein sehr, also, keine Ahnung, ein Mensch bin, der gerne Liebe gibt und aber trotzdem auch halt ihn so sehr liebt, dass das halt eigentlich auch kein mhm. Problem sein sollte. Aber da war das auch alles so harmlos. Da habe ich jetzt nicht groß mit anderen rumgemacht. Das war mehr so, ja, ich kuschel noch mit meinem Ex-Freund so. Mhm. Ähm, aber dann war für uns quasi der status offene Beziehung so ein bisschen etabliert. Erzähle ich schon zu viel? So nee, viel nein, nee, so nee, bitte, bitte bitte, Story? bitte, bitte,
0: bitte, alles gut, alles gut, alles gut.
1: Ja, ich ja, melde mich, ich melde mich. Es war einfach super, also es ist einfach krass, weil sich das echt über Jahre ja entwickelt. Ne? Ich hatte ja nicht die Idee, ich will jetzt polygam sein und zack, also gar hm. nicht eigentlich. Ich dachte nee, halt klar. einfach immer, ich will einfach nur möglichst ehrlich sein mit meinen Partnern. Und dadurch hat sich das dann ergeben, dass ich halt dann eine Phase hatte, wo ich auch mit zwei Freunden von mir intim geworden bin und das meinem Partner gesagt habe. Äh, und das war halt auch war auch schwierig für ihn, weil ich halt da so ein bisschen vorgeprescht bin und er jetzt nicht unbedingt mit anderen was hatte in dem Zeitraum. Und äh, sind daran aber auch mehr gewachsen, als dass es uns als Paar irgendwie erschüttert hätte. Hm. Weil das, also halt auch wieder super viel Glück, dass es ein super offener Mensch ist, der einfach auch Bock hat auf die Herausforderung, der gemerkt hat, yo, tut mir gerade voll weh. Also es waren auch sehr, sehr schwierige Gespräche darüber. Ja. Ähm, aber ich und meine Freiheit ihm so viel wert ist, dass er quasi auch Lust hatte, sich darauf einzulassen und quasi mhm. das das Leid auch durchzustehen, weil er gemerkt hat, das tut mir mega gut, so frei zu leben. Ähm, und ich habe gemerkt, es ist das krasseste Gefühl der Welt, äh, geliebt zu werden, obwohl oder gerade weil man mit sich selber, mit seinem Herzen und mit seinem Körper macht, was man möchte. Mhm. Also, dass ich mich quasi nicht verstellen muss, dass quasi mein mein Herz und mein Körper irgendwie so, so der, der gehört ja keinem. Ich, ja. Das ist ja meins. so Und ich darf ja. entscheiden, Wer das wie fühlen und berühren darf und wer trotzdem geliebt und jemand sagt, ich will trotzdem Zeit mit dir verbringen und dich als meine Partnerin sehen, obwohl es mir schwerfällt. Äh, genau und äh, ja, dann, oh Gott, ist das, also <lacht> <lacht> ist nicht mehr lang, ist nicht mehr lang. Ähm, das ist jetzt ungefähr zwei Jahre her, so also diese erste krasse Öffnung. So, aber das war dann auch, da haben wir auch oft drüber gesprochen, so ja, wenn es nur körperlich ist mit anderen, ist ja, ist schon okay. Ähm, weil wir haben ja, ne, Liebesbeziehungen sind ja nur wir und das auch dann exklusiv insofern und auch okay. Dann hat er auch mal mit einem anderen was gehabt, ähm, war für mich auch machbar. Also voll spannend, das zu erleben. Generell hm. bin ich einfach Freund davon, Herausforderungen so zu haben im Leben, weil ich merke, ich wachse daran. Also ja. ich mag das, aus meiner Komfortzone rauszukommen. Offensichtlich. Offensichtlich muss man vielleicht auch ja. draufstehen. irgendein Fetisch weiß ich nicht. <lacht> äh, <lacht> ähm, genau. Und dann ist es aber genau passiert, dass ähm, vor Gut einem halben Jahr mein Partner eine Frau kennengelernt hat, die er sehr, 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 sehr spannend fand. Ähm, und mir das auch relativ früh erzählt hat und meinte so, jo, ich habe das Gefühl, ich würde dir sehr gerne sehr nahe kommen, dieser Frau. Und es war für mich ähm, nach einer sehr langen monogamen wo wir quasi beide gar kein Interesse an anderen hatten oder zumindest nicht drüber gesprochen hatten, hm. schon so ein bisschen, ui, okay. Es, ich hatte viel Eifersucht in mir und habe aber gleichzeitig gemerkt, dass halt ich als seine allererste Freundin, also ich konnte mich so sehr hineinversetzen, in sein Bedürfnis auch nochmal andere Körper, andere Menschen irgendwie kennenzulernen, weil ich das halt selber kenne, hm. offensichtlich, hm. dass ich mich für ihn gefreut habe und halt mit der Eifersucht aber trotzdem sagen konnte, ich möchte, dass du das er erlebst und mir ist, also für mich ist es so eine große Ehre, dich so echt erleben zu dürfen mit all der Wahrheit, die da in dir steckt, all den Bedürfnissen, dass es mir viel lieber ist, dass ich quasi alles weiß, als dass du jetzt für mich dich zurückhältst, so. Dann ja. Mach mal einfach so. Ähm, habe aber aufgrund dessen natürlich auch selber gemerkt, oh cool, dann kann ich mich jetzt auch wieder öffnen. <lacht> Weil ich habe ja durchaus Spaß daran, neue Menschen auch so nah kennenzulernen. Genau, und dann ist es äh, passiert, dass ich ähm, also bei, bei der Frau, auf die mein Freund dann ähm, stand und steht, halt sich nichts ergeben hat von ihrer Seite aus. Und ich zu dem Zeitpunkt einen sehr interessanten Menschen kennengelernt habe. Und ähm, genau, er sich auch er auch relativ frisch aus einer ähm, langjährigen Beziehung kam, wir auch schon sehr früh über offene Beziehungen gesprochen hatten und ich dann auch meinem Freund schon ganz früh gesagt habe, jo, da ist jemand, wenn der wollen würde, ich würde auf jeden Fall was mit dem anfangen und ähm, ja, und dann war es am Anfang halt, ne wie vorher auch, ja, solange es sexuell ist, ist schon okay, so, wir kommen schon klar, aber wie sich das halt entwickelt, Stück für Stück und ganz langsam, aber schleichend, aber unschleichend, nee, macht ja keinen Sinn.
2: <lacht> langsam, langsam und aber sicher, aber auf ja, jeden okay. Fall
1: hat es sich halt dahin entwickelt, ähm, ja, das dass viele Gefühle mit ins Spiel gekommen sind und ich gemerkt habe, ja, das ähm, ist jetzt auch nicht mehr aufzuhalten, sozusagen. Mhm. Also wo mein Partner, also mein quasi dann erster Partner, gesagt hat, also er fühlt sich jetzt auch nicht danach, mir jetzt irgendwie was zu verbieten, nur weil es jetzt schwieriger wird zwischendurch oder weil er merkt, oh oh, jetzt verliebt sie sich in den anderes, weil sich das auch zu falsch anfühlen würde, mir halt Dinge zu untersagen, die mir gerade ja anscheinend immer wichtiger werden. Mhm. Gerade weil mir halt Mensch immer wichtiger wird. Und in all dem Austausch, der auch nicht leicht ist und auch in alle Richtungen sehr, also weiß ich <lacht> nicht, ähm, aber halt immer ehrlich. Ja. So Und ähm, ja, dass wir jetzt seit, weiß ich nicht, ungefähr einem Monat tatsächlich von zwei Partnern sprechen, die auch, <lacht> ähm, die, die, die meine Geburtstagsnacht mit mir zusammen verbringen, was auch zu zweit unternehmen, sich zu zweit irgendwie absprechen, wie es ihnen gerade geht und so. Wahnsinn. Äh, Richtig crazy. Richtig Und ich crazy. weiß selber nicht, wann mir das überhaupt passiert ist. Und ich wundere Richtig mich immer das noch. Das ist das aber das ganz frisch, das ist. Jetzt, das ist jetzt
0: ganz frisch, aber.
1: Das ist schon noch ziemlich frisch. Das ist dass es jetzt auch vor allem
0: diesen Status hat, würde ich sagen. Ja. Okay, okay. Äh, ja, ich habe dich äh, natürlich ganz bewusst ausreden lassen. Ich habe zwei, <lacht> zwei Milliarden Fragen zwischendurch, aber ich habe <lacht> oh, mich äh, total ja. zurückgehalten. Und an der Stelle auch ähm, noch mal an die Leute, die gerade mhm. live zuschauen. Jetzt ist, glaube ich, gerade eine ganz gute Möglichkeit, dass jemand ein paar Fragen mhm. in den Twitch-Chat äh, reinhaut. Ähm, und wir gleich ein bisschen auf eure Fragen auch mit eingehen. Ähm, du hast ein paar Themen angesprochen oder ein paar große Bereiche, die ich sehr wichtig finde. Einmal, ja. den, das, das, einmal Wahrheit mhm. hast du angesprochen und dann auch immer, dass du dich auch in diese Momente in diese Wahrheit verliebt hast, zu sagen so hey da da, da nimmt sich jemand nicht zurück, da ist ja. jemand ganz er oder sie selbst und das finde ich total toll und schön und das finde ich ja. sehr interessant, weil ich glaube, das ist eine ganz wichtige Basis von der Polygamie, dass es eine dass es eine Ehrlichkeit gibt. Ähm, und das ist sehr schwierig, sich gegenüber ehrlich zu sein und anderen auch gegenüber ehrlich zu sein, weil man mit Wahrheit häufig verletzt. Also mhm. glaube ich, wenn man mit seiner ganz persönlichen Wahrheit an jemanden herantritt, und das merkt man häufig bei Beziehungen, glaube ich, dann kann man schnell Leute verletzen. Ähm, wie, schaffst, wie schaffst du das, so, so ehrlich zu bleiben oder was glaubst du ist vielleicht der Schlüssel, vielleicht weiß es auch nicht, aber was liegt dahinter, dass ihr drei damit so ehrlich miteinander umgehen könnt?
1: Boah, ich glaube, es gehört vieles dazu. Als erstes fällt mir immer ein, da haben wir gerade auch schon viel drüber gesprochen, eine gewisse Art von Selbstbewusstsein, Selbstvertrauen. Ähm, generell gewissermaßen die Unabhängigkeit davon, dass nur ein anderer Mensch einen glücklich machen kann. Ja. Also, dass du weißt, dass selbst wenn ein bestimmter Mensch mit der Wahrheit, die er an dich heranträgt, dich verletzt oder dich im schlimmsten Fall, was ja immer die größte Angst ist, verlässt im Endeffekt, hm. dass da was bleibt, dass da was ist, wofür es sich zu leben lohnt, dass du an sich deine Existenz, dein Leben zu wertschätzen weißt, auch unabhängig von partnerschaftlichen Beziehungen zum Beispiel. Auch unabhängig davon, ob dich der eine Mensch attraktiv findet oder sich in dich verliebt oder nicht. Ähm... Hm. Darüber hinaus glaube ich im Austausch ist es hat es viel damit zu tun, dass ich einfach ja ich weiß auch nicht ich habe einfach gemerkt dass ich ist einfach Stück für Stück ich war auch also früher ganz viel gar nicht ehrlich in Beziehung habe ganz viel von meinen Emotionen zurückgehalten, weil ich halt genau das keinen Menschen verletzen wollte ist immer auch immer noch die größte Angst glaube ich bei uns allen ja. ähm, Verletzung zu verursachen fühlt sich immer ganz ganz schlimm an, aber ich habe die Erfahrung gemacht, dass ich tatsächlich Menschen im Endeffekt mehr verletze, wenn ich sie nicht wirklich wissen lasse, was in mir vorgeht. Weil dann verstell ich mich, dadurch baue ich im schlimmsten Fall irgendwie eine Mauer, eine Distanz auf zu Menschen, weiß im Endeffekt selber vielleicht nicht mehr, was ich möchte ähm, und habe dann gemerkt, okay, dann irgendwie Augen zu und durch und dann wissen wir, was Sache ist und dann dür dürfen alle damit umgehen. Weil solange du nicht weißt, was der andere wirklich fühlt, musst du ja immer nur raten. Dann musst du dir Gedanken machen, dann bist du aber irgendwie auch verzweifelt, weil du... Willst es irgendwie wissen, irgendwie vielleicht auch nicht, weil du Angst hast vor der Wahrheit und dein Kopf macht ganz schön viele verrückte Dinge, wenn du mm. nicht weißt, woran du bist. Mm. Und ich glaube, die Erfahrung habe ich oft genug gemacht, dass es irgendwie am Ende immer gut tat, auch mit einer harten Wahrheit, auch mit einem Verletztwerden oder mit einem Verletzen umzugehen ähm, und ich mich irgendwie immer mehr befreit gefühlt habe, als in den Momenten, wo ich gar nicht wusste, woran ich bin oder Dinge zurückgehalten habe und damit Leute im Endeffekt nur mehr verletzt, weil ich dann halt unehrlich war ja. oder so.
0: ja. ja wenn man etwas äh, dann verschweigt und vor allem, wenn man große Wahrheiten verschweigt, so sehe ich das mittlerweile, wenn man Wahrheiten verschweigt, dann werden sie irgendwann zu lügen. Auch wenn man ja. nie aktiv gelügt, mhm. äh, gelogen hat, gelügt hat, und wenn, man <lacht> nie, wenn man nie aktiv gelogen hat, ähm, wenn man so eine Wahrheit einfach verschweigt, dann wird die einfach, dann wird die riesengroß und dann gibt es diesen, ne, ein Elefant steht im Raum irgendwann, ja. ähm, weil einfach irgendwas dann zwischen zwischen den Menschen steht. Ähm, das andere Thema, was, was du angesprochen hast, ähm, äh, würde ich jetzt einfach mal mit Balance betiteln, das, da gab es so einen schönen Moment, wo du meintest, da gab es äh, am Anfang in eurer Beziehung einen Moment, wo du eben mit anderen Leuten was hattest, er aber noch nicht, hast du dann gesagt. Mhm. Ähm, das ist nämlich das, was mich immer interessiert. Also ich war nie in einer äh, offenen Beziehung. Ähm, glaubst du, dass Balance wichtig dafür ist, dass wenn man, wenn man sagt, ich habe jetzt hier mit dieser Person geschlafen, dass die andere Person dann mehr oder weniger stillschweigend vorausgesetzt, eigentlich auch mit wem schlafen muss, damit die Balance wieder eingehalten <lacht> ist, auch wenn auch es gerade also glaubst du, dass, dass im Balance und Balance da was Ausschlaggebendes sind, um irgendwie auch Frieden in der Beziehung herrschen zu lassen, sage ich mal.
1: Voll, voll geile Frage. Ich glaube, Balance kann sehr helfen, weil es dafür sorgt, dass wir uns auch gegenseitig besser verstehen. Also wenn du quasi die Rollen auch mal tauscht und quasi ähnliche Dinge erlebst mit anderen Menschen zum Beispiel, das viel mehr auch dich spüren lässt. Also wenn zum Beispiel mein Partner Angst hat, dass ich mit wem anderes schlafe und dann nie wieder an ihn denke, aber selber mit einer anderen schläft und trotzdem noch an mich denkt, dann weiß er ja, ja klar, stimmt, geht ja auch. Äh, <lacht> ja, deswegen ja, ist Balance ja. auf jeden Fall super hilfreich. Aber ich finde es eine ganz schlimme Vorstellung, das vorauszusetzen oder einzufordern. Weil gerade sowas wie Sex und Liebe, was so Natürliches, nicht Erzwingbares ist oder nicht sein sollte, dass ich super falsch und einfach unangebracht fände, wenn einer meiner Partner nur aus Prinzip zum Beispiel sich eine andere sucht, weil ich jetzt gerade auch ein anderes habe. Ja. Weißt du? Wenn ja, es so zu einem ja, Gesetz ja. wird, wenn es so so, ich finde generell Regeln, mm. ich mag das alles nicht. Weil das ist immer, <lacht> gerade mit Gefühlen, also überlegt mal, wie unberechenbar Gefühle sind und wie neu und wie du jeden Tag theoretisch was anderes fühlen kannst und das irgendwie so vorauszusetzen, so hey, wir müssen jetzt aber beide mal, mm. also alles, was mit müssen zusammenhängt, ist für mich irgendwie schon so, lass halt gucken, wie es passiert. Im besten Fall und mein, also mein, mein erster Freund hat auch mittlerweile mit anderen Frauen geschlafen. Ähm, mein zweiter Partner sowieso. Auch schon, auch schon, ne? Auch schon vor ja. mir, auch dann am Anfang unserer, unseres Verhältnisses. Mhm. <lacht> ähm, das tat auf jeden Fall gut. Weil ich dann auch wieder in die, in die eifersüchtige Rolle zum Beispiel gekommen bin, weil ich mir wieder spüren durfte, wie das eigentlich ist und dafür dann, also dann halt noch mehr Respekt auch vor den beiden hatte. Weil es war so, auf oh, oh, dieses Gefühl, ey, und ihr die ganze Zeit müsst irgendwie gucken. Also es ist schon, ähm, schafft einfach super viel Verständnis. Äh, also Balance schadet nicht. Aber ich würde es ja. nicht voraussetzen, weil das wäre zu unnatürlich. Finde ja. ich. Ja. ja.
0: Mega... <lacht> ähm, me mega das mega das Thema mega das interessante Thema ich finde es richtig cool ähm, du hattest eben auch so das Thema angesprochen äh, so wie, wie wir Monogamie kennengelernt haben ne in allen Filmen in allen Songs in allen Theaterstücken also ich glaube dass ähm, Monogamie und vor allem so die freie Liebe zu sagen hey ich, ich eine ganze, die, die meiste Zeit der Menschheit wurden ja Leute verheiratet also einen sehr sehr langen Teil da konnte man ja, sich gar nicht aussuchen wie man eigentlich äh, wie man eigentlich liebt und dann kam eben ähm, Leute wie Shakespeare ran, die meinten so, nee, ich schreibe jetzt hier ein Theaterstück und da verlieben sich zwei und die sind echt verliebt, so und die wollen, die wollen miteinander zusammen sein, weil sie es wollen und nicht, weil sie müssen. Ähm, und deswegen, also wir sind, glaube ich gefühlt von den letzten 400, 500 Jahren Popkultur mit, von Monogamie geprägt. Ähm, es gibt nicht so wirklich Poly polygame Popkultur, oder? Gibt es irgendwie Serien oder Songs oder Filme, die dieses Thema Boah. irgendwie angreifen? Außer dieser Podcast jetzt natürlich. Das beste, po beste <lacht> Popkulturprodukt der heutigen Zeit.
1: Boah, voll die gute Frage. Ich habe schon in zumindest meiner Blase das Gefühl, dass es mehr Thema wird, als es mal früher war. Bin mir aber auch nicht sicher. Also ich glaube, habe zumindest ja den Eindruck, dass die zumindest meine Elterngeneration dem noch sehr viel skeptischer gegenübersteht als so mein Freundeskreis. Liegt aber wahrscheinlich auch an den bekloppten Kreisen, denen ich mich aufhalte. Mhm. <lacht> ähm, äh, insgesamt popkulturell habe ich, wenn dann verpasst, wenn es da schon Großes gibt. Also wie gesagt, so Bücher, das kommt jetzt alles ein bisschen mehr auf. Wenn du danach suchst, findest du viel. Das hm. ist auf jeden Fall so. Hm. Aber ich glaube, dass wir auf irgendeinem Weg automatisch damit konfrontiert würden, wenn wir nicht zufällig wen kennen, der das gerade so lebt,
0: hm. ist, glaube ich, immer noch sehr schwierig. Und ja. was mich auch noch mal so ganz praktisch äh, äh, interessiert, ist das Thema der Eifersucht und der Eifersucht zwischen euch rein du hast gesagt die deine beiden Partner die verstehen sich sowieso und die gehen gut miteinander um aber ich kann mir irgendwie nicht vorstellen dass es nicht trotzdem irgendwie eifersuchtsmomente gibt wo man denkt so ah wenn es ein und so ein Problem gibt dann geht gehst du immer zu ihm oder er geht immer zu ihr also, also das ist so dass dass man sich rausgelassen fühlt so ein bisschen in manchen momenten oder das gefühl hat so hey jetzt äh, ne also bei bei einer bei einer bei diesem, bei diesem Dreieck dass das ein Band stärker ist als das Band zwischen mir und, ne? Also sowas, so. Gibt es solche Situationen? Wie geht ihr damit um?
1: Oh, da musst du eigentlich die beiden Fragen. <lacht> ich finde es immer, ich finde es super schwierig, das äh, selber zu beantworten. Ich meine, ich bin ja jetzt, ich bin ja nur hier. Ähm, weil ich natürlich in dem Rahmen mich schon in der einfachsten Rolle fühle. Ähm, und natürlich kriege ich von beiden, also, nee, sagen wir es mal so, die, die, ersten Momente, die auf jeden Fall man als Eifersucht bezeichnen würde, sind auf jeden Fall von meinem ja, ersten Freund ausgegangen, weil natürlich da kam dieser neue Mensch, den er kaum kannte ähm, und das kann sich ja jeder Mensch vorstellen und da ist mein Freund auch nicht über natürlich, was für Vergleich- und Angstmechanismen sich da im Kopf anschalten. Ähm, und die sind aber im Kern, wenn wir dann darüber sprechen und ich nachfrage, eigentlich immer davon geprägt, dass er irgendwo Angst hat, mich verlieren zu können dass ja. da irgendwas in seinem Kopf nicht aufhört zu denken und wenn doch nachher nur noch der andere spannend ist. Also es, ich glaube, dagegen kannst du im Endeffekt erstmal gar nicht viel machen, außer halt darüber zu sprechen und dem Raum zu geben und zu merken, dass mit allem, was ich ihm sage, da schon ganz schön viel von dem, was er sich in seinem Kopf vorstellt, irgendwie gar keine Relevanz mehr hat, weil ich ihm natürlich viele Ängste auch nehmen kann. Zumindest, wenn er halt es schafft mir zu glauben, weil du kannst ja auch... Also ich glaub, das größte Problem ist auch immer noch, dass dass das, das er rational absolut versteht, dass es da nichts zu befürchten gibt, aber Gefühle sind halt Gefühle. Ja. Das willst du ja. tun. Die machen dir halt manchmal Bauchschmerzen. Ähm, und das ist, glaube ich, was, ich weiß nicht, ob es sich jemals ausschalten lässt, aber was, glaube ich, einfach in in dem, wenn man sich anguckt, was man für dieses, ich nenne, wenn, Eifersucht, wenn wir Eifersucht als Leid bezeichnen, also was was halt irgendwie weh tut, wenn du es abwägst und schaust, was du aber wegen diesem ganzen verrückten Beziehungsmodell jetzt auch an, an an neuen Eindrücken und an tatsächlicher, ich sag's einfach mal, äh, bedingungsloser Liebe gewinnst, weil du halt dich so sehr mit Dingen konfrontierst, äh, dann ist es irgendwie, lohnt sich das? <lacht> also, so, also ich finde das total, also ich fühle mich nicht in der Rolle, das unbedingt so zu sagen, aber ich weiß halt von meinen Partnern, dass sie das auch so empfinden ähm, in den allermeisten Momenten. Dass es halt, wenn dieser Schmerz sich gerade mega präsent ist und die Emotion einen völlig überkommt, wo du auch wahrscheinlich, also da kannst du ja, wenn, also wenn du im emotionalen Tief bist, kannst du ja nicht mehr rational denken. Mhm. Aber so emotionale Tiefs gehen ja immer vorbei. Erst recht, wenn du Menschen hast, mit denen du gut drüber sprechen kannst und wenn deine Gefühle halt auch da sein dürfen. Und ich glaube, am meisten hilft auch, dass ich vielleicht niemals gesagt habe, du sollst nicht eifersüchtig sein mhm. oder das ist jetzt ein blödes Gefühl, das ist doch gar nicht angebracht, weil es gibt ja keinen Grund, mhm. sondern einfach das anzuerkennen und zu wissen, dass ich halt selber mich genauso fühlen würde. Ja. Aber wir halt alle wissen, dass es gerade so bereichernd ist und ich auch ähm, mein Partner, also dass wir beide wissen, dass äh, die Beziehung, die wir vielleicht sonst gerade hätten, wenn einfach alles immer normal geblieben wäre, hm. vielleicht auch gar nicht so schön wäre. Also dann gäbe es vielleicht andere Herausforderungen wie Langeweile, wie Selbstverständlichkeit, dass man sich nicht mehr richtig wertschätzt, dass hm. man gar nicht mehr sich so richtig krass fühlt, weil keine krassen Themen da sind, über die wir uns so krass austauschen müssten. Und ich würde es nicht tauschen wollen gegen das, hm. was wir gerade quasi erleben. Und das ist dann irgendwie... Mach, keine Ahnung, das ist auf jeden Fall nicht einfach.
0: <lacht> ja, ja. ja. Ich, aber voll cool, dass du es deswegen gibt, auch teilst. Es
1: gibt keine Heilung für Eifersucht. Es gibt <lacht> nur den Weg, das irgendwie anzuerkennen und damit umzugehen ja. und zu merken, dass es, dass es nicht völlig zerstörerisch ist, das Gefühl. Sondern hm, mal da hm. und dann auch mal wieder weg, tatsächlich. Hm,
0: hm, hm. Ja. Ähm, es kommen langsam äh, ziemlich coole Fragen im Chat rein. Oh, ich ähm, bin eine halt Frage, gespannt. Eine Frage möchte ich äh, vorlesen von einem Username namens Nicknext. der fragt, oder die fragt, wissen denn die jeweiligen Schwiegereltern davon und wie sehen die es denn?
1: Süß. Ähm, ja, die Schwiegereltern von meinem äh, quasi ersten Freund, äh, die, die, die wissen das. Ähm, die Mama war am Anfang skeptisch. Sehr skeptisch, weil wie gesagt, ich glaube unsere Elterngeneration, meine Mama war übrigens auch sehr skeptisch. Mein Papa war ja. glaube ich so, hm, du machst das schon. <lacht> ähm, aber tatsächlich, da sie auch einen guten, äh, guten Kontakt zu ihrem Sohn hat und die da auch viel drüber sprechen, kriegt sie halt auch mit, wie es ihm geht und kriegt auch mit, dass es ihm sehr oft sehr gut geht. Und wir haben auch ein gutes Verhältnis und sie vertraut da glaube ich uns einfach, was ganz schön ist. Ähm, genau, und mein, mein, ähm, mein neuer Freund hat äh, keine Eltern mehr. Deswegen kann ich das leider mhm. nicht beantworten. Mhm. Die gucken von oben irgendwo zu uns und sind hoffentlich auch ganz froh.
0: <lacht> und, ja. äh, und deine Eltern?
1: Äh, ja, wie gesagt, Mama ist, also, war sehr, 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 sehr skeptisch. Ich glaube, bei sie selber <lacht> auch. Ähm, unbedingt, ich glaube, sie hat sehr viele schlechte Erfahrungen auch vor allem mit, mhm. mit Betrug und Fremdgehen gemacht in Beziehungen. Und ist, glaube ich, ganz anders einfach, ja, auch groß geworden mit, ähm, mit solchen Verhältnissen, die halt irgendwie nicht funktioniert haben. Hm. Ähm, oder wo einfach generell so viel Offenheit in Beziehungen, glaube ich, einfach nie passiert ist. Und deswegen auf jeden Fall sowas wie eine andere Partnerin, eine andere Partner, sowas mega Bedrohliches und Zerstörerisches ist in ihrem, ja. in ihrem Weltbild. Ja. Ähm, aber das ist, äh, bessert sich, da sie das ja alles mitbekommt. Okay. Und genau, beide kennen auch meine Eltern so, das ist schon alles, äh, ja.
0: Ja, ja, ja. Kriegen die dürfen die live mitkriegen. Okay, okay. Und eine, eine andere Frage noch aus dem, äh, aus dem Chat von einer Userin namens äh, Tina. Die fragt generell, haben die beiden denn noch andere Partner? Also gibt es noch Partner neben dir oder geht, führt ihr zu dritt dann eine offene Beziehung, in der äh, noch mehr möglich ist?
1: Also möglich ist alles. Ich würde eh sagen, dass ich, also manchmal passt überhaupt kein Wort. Es passt aber auch. Ich habe mich zwischendurch so gefühlt, als würde ich eigentlich zwei monogame Beziehungen gleichzeitig führen, was sich ja irgendwie ausschließt. Das ist auch ganz verrückt, <lacht> weil ich quasi, weil ich bin ja in beiden Beziehungen, wenn ich sie einzeln betrachte, monogam. Also ich schlafe gerade nur mit den beiden ja. und habe sonst keine Partner. Aber die beiden haben quasi mich als sowas wie Beziehungspartnerin irgendwie, wenn man es in irgendein ekliges Konzept quetscht, ähm, aber schlafen äh, noch mit anderen Frauen, mit denen sie aber ah. nicht so eine Beziehung haben wie mit mir. Ah. Genau.
0: Okay, ja. okay, 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 Das ist äh, <lacht> äh, wahnsinnig interessant. Ähm, eine andere interessante Frage aus dem Chat, auch eine interessante Formulierung äh, von äh, einem Nutzer oder Nutzerin namens Bella von Nutella. Mhm. Gibt es denn einen okay. Hauptpartner und mehrere Nebenpartner oder wie funktioniert das Zusammenleben?
1: Ich, oh, nee. oh, ich finde das, <lacht> nee, es rollt, oder? Sich, also rollt sich alles hoch, <lacht> wenn es um Begriffe geht. Ich kann es aber voll verstehen, dass, also, wir müssen das ja irgendwie alles formulieren. so. Mhm. Ähm, ich, nee. Also, ich glaube schon, dass also dass ich von, von den beiden gerade die Hauptpartnerin bin, so, wenn man das dann irgendwie so sagen kann. Also, einfach auch der Mensch, mit dem am meisten Zeit verbracht wird. Äh, ich verbringe aber zum Beispiel mit beiden sehr ähnlich viel Zeit. Oder halt auch mal Zeit zu dritt. Hm. Also, ich fühle mich da nicht. Also, es ist natürlich einfach auch ein komplett anderes Verhältnis zu einem Menschen, mit dem ich jetzt schon seit drei Jahren fast zusammen bin und halt jemanden, den ich seit einem halben Jahr gerade mal kenne. So, das ist irgendwie, ich habe gar keinen Anspruch, das in irgendeine Kategorie oder in eine Hierarchie zu packen, weil es sich so unfassbar anders anfühlt und es gar nicht vergleichbar ist, tatsächlich. Hm, hm, hm. Ja.
0: Okay. Und ähm, ich mache einfach direkt weiter mit den nächsten Fragen aus dem Chat. Captain Lahaus fragt: Gibt es viele Streitigkeiten, wenn beide was alleine mit dir zusammen unternehmen wollen?
1: Ist noch nicht passiert, nee. Also okay. ich habe tatsächlich ja auch sehr viel Zeit. Ich bin auch ehrlich gesagt, ich wüsste nicht, wie, wie das alles wäre, wenn ich zum Beispiel 40-Stunden-Job hätte mhm. oder mehr. Ja. Wenn ich nicht eh so viel Zeit hätte, die ich mir gut selber einteilen kann, äh, ob das dann nicht alles viel komplizierter wäre. Mhm. Mhm. Aber dadurch, genau, dadurch, dass die beiden und ich, dass wir alle drei viel Zeit haben. Also klar hatte ich das schon mal, dass quasi mich jemand fragt, ey, heute zusammen dies und ich sage dann halt, nee, heute mache ich ja mal mit, mit ihm was. Mhm. Aber dann sehen wir uns halt am nächsten Tag und ist alles völlig okay. Also,
0: da musst du noch nie sich um Zeit mit mir gestritten werden. Hm, hm. Das ist ganz schön, ja. Okay. Ähm, und noch eine Frage kommt wieder von Nick Next. Mir fällt auf, dass die meisten Leute von euch im Chat irgendwas mit Essen im Namen haben. Also, entweder seid ihr nach einem Snack benannt oder nach Nutella <lacht> oder nach Nudeln. Ich weiß nicht, was heute los ist, aber ich habe das Gefühl, ihr habt euch abgesprochen. Ähm, Nick Next <lacht> fragt nochmal: Wäre es denn für dich bzw. für die beiden möglich, dass es ein gemeinsames Zusammenleben in einem Haushalt gibt?
1: Boah, weiß ich <lacht> nicht. <lacht> Also tatsächlich zeigen die 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 bisherigen Erfahrungen, sagen wir es mal so, dass wir es sehr sp spannend und auch bereichernd finden uns zu dritt zu treffen, das aber nicht unbedingt im, im Alltag uns gerade so erfüllt, würde ich jetzt sagen. Ja, also okay. insofern, dass es einfach, also ich mag halt einfach selber auch so sehr hm, dass das dass die Zweisamkeit irgendwie also sei es jetzt auf eine romantische Art, aber einfach auch aufgrund von zwischenmenschlicher Kommunikation, also generell, auch unabhängig von meinen Partnerschaften, spreche ich lieber mit Leuten unter vier Augen als zu dritt oder zu zehnt, mhm. eigentlich. Und ähm, natürlich wird es alles noch viel komplizierter und irgendwie weirder, wenn natürlich ausgerechnet eine zwei Partner und du diese Dreierkonstellation stellt. Mhm. Ähm, deswegen, ich bin, bin immer total froh und es ist ein total schönes Gefühl, beide da zu haben, aber so, so im, im Alltag kann ich es mir gar nicht vorstellen. Aber ich kann mir tatsächlich auch nicht mal vorstellen, mit einem von beiden gerade zusammenzuleben, weil ich es total genieße, halt auch davon irgendwie so räumlich frei zu sein und mich ja. frei machen zu können. Also ich, äh, äh, ja, so in irgendeiner Kommune in der Zukunft, ja, also mit den beiden und zehn anderen auf jeden Fall. <lacht> äh, aber jetzt nicht so akut und nur zu dritt.
0: <lacht> okay, okay. Ähm, in, zu dem Thema wollte ich auch noch mal ein bisschen äh, ausholen und noch mal meinen eigenen äh, Senf dazu geben. Und zwar zum Thema einmal der Eifersucht. Ich habe äh, eine Weile lang sehr, sehr starke Eifersucht empfunden. Mhm. Äh, echt, also würde ich auch teilweise sagen, echt teilweise krankhaft. Also ich war in einer Situation, wo ich das erste Mal aus meiner Kleinstadt nach Berlin gezogen bin und meine damalige Partnerin, die ist dann währenddessen nach Hamburg gezogen, und wir haben halt so eine Berlin Hamburg Beziehung geführt. Und das hat mir einfach Ui. das ist mir so schwer gefallen. weil sie halt die ganze Zeit neue Leute kennengelernt habe, ich aber auch, aber ich war einfach, ich war todeseifersüchtig. Ich war kein, also mit mir hätte ich keine Beziehung gerne gefühlt, muss ich ganz ehrlich sagen. Als schwieriger Typ. Und letzten Endes ist die Beziehung auch daran zugrunde gegangen und es war eben so schlimm, dass ich am Ende gesagt habe, boah, ich finde das so schlimm, dass ich so eifersüchtig bin, ich möchte da irgendwas dran machen, was kann ich daran machen? Und habe dann letzten Endes, ähm, ich habe erst mit viel mit Freunden darüber geredet und meinte dann so, hey, meint ihr, vielleicht eine Therapie wäre eine gute Idee? Und die meinten dann so, uh, have you ever tried meditation? Wow. So ungefähr. Und cool. ich habe dann. Ähm tatsächlich da echt in so einem Moment auch angetrieben von sehr viel Schmerz und sehr viel äh, Unwohlsein und viel von ich möchte so nicht weiter sein und so nicht weiter leben, habe ich eben äh, Meditation angefangen und das Buch, was ich damals gelesen hatte, war The Power of Now, da haben wir glaube oh, ich auch geil. schon mal, äh, ja. prinzipiell im Podcast haben wir glaube ich da schon mal drüber geredet, kann ich auch Leuten grundsätzlich sehr ans Herz legen, dieses Buch, weil es da eben um das Leben im Jetzt geht und eben um auch darum, dass man seine Gefühle und Gedanken mal beobachten soll. Wow, und je ja. mehr man das tut und je mehr man das dann ist ein Nebeneffekt von Meditation eben auch, dass man so ein bisschen merkt, wenn diese Gefühle entstehen. Und bevor die Gefühle dich komplett übernehmen und du wie ein wilder äh, Stier in der Arena anfängst, nur noch rot zu sehen und wütend bist oder traurig. Weil so habe ich mich gefühlt. Ich habe mich total übermannt von meinen Gefühlen äh, gefühlt. In, in einem Moment mega sauer, in einem Moment mega traurig, in einem anderen Moment was anderes. Ähm, dass ich das gemerkt habe, so krass, ich sitze hier gar nicht mehr im Fahrersitz. Und ich würde eigentlich gerne wieder im Fahrersitz in meinem Leben äh, sitzen. Und dabei hat mir die Meditation tatsächlich sehr geholfen. Und ähm, dann habe ich mich generell mal mit dem Thema der Monogamie auch noch mal ein bisschen und Beziehungen immer weiter auch auseinandergesetzt und auch gefragt, was ist das eigentlich alles? Und ich bin an einem Punkt, wo ich glaube, dass monogame Beziehungen haben halt das Ding, dass Sex ist das höchste Sakrileg, das ist das heiligste in dieser Beziehung. Weißt du, es ist so, ich habe wir haben wir schließen einen Vertrag in Anführungsstrichen, bei nicht nur in Anführungsstrichen beim Heiraten tatsächlich wortwörtlich, da wird ein Vertrag geschlossen, dass wir nur noch mit diesem einen Partner in einer Beziehung sind und jeder Gedanke jeder jede ist Interesse daran mit einer anderen Person Zeit zu verbringen und vielleicht auch romantisch Zeit zu verbringen ist eigentlich Todsünde ist quasi wenn du es irgendwie in der Bibel das ist es ist das ist Blasphemie so es ist Gotteslästerung das darf man nicht es ist, ist unmöglich und das Ding ist aber, dass es bei keinem einzigen Menschen auf der Welt so sein wird, dass du nicht irgendwann mal Interesse hast, irgendwann mal jemand anderen anguckst und wenn es nach 30 Jahren Ehe ist, dass du sagst so, boah, einfach einmal, äh, einfach einmal vielleicht mal wie ein anderes oder einfach mal was anderes Neues Aufregendes zu haben und es muss auch gar nichts langwieriges sein, sondern einfach was für den Moment dann ist es automatisch ein riesiges Problem, wenn du das so empfindest. Ähm, und das ist ein Problem, was monogame Beziehungen irgendwie nicht so richtig lösen können. Und das ist der Punkt, wo ich auch bin, wo ich persönlich mittlerweile glaube, ich glaube, es ist mega schwer, eine äh, offene Beziehung oder eine polygame Beziehung zu führen. Bei dir ist es noch was ganz anderes, irgendwie, weil du zwei, wie du das angesprochen hast, zwei monogame Beziehungen auf einmal hast. Ich finde es mega krass. Ähm, aber ich bin mittlerweile an dem Punkt, wo ich sagen würde, wenn ich das Vertrauen mit einem Partner aufgebaut habe und ganz ehrlich mit mir selber und der anderen Person sein kann, wo ich weiß, okay, ich kann immer komplett offen und ehrlich sprechen ähm, auch was, was man lernen und praktizieren muss, glaube ich, dann bin ich bereit zu sagen, okay, ich bin bereit, diese Beziehung zu öffnen. So, Ich bin noch nicht an dem Punkt aktuell bisher angekommen, aber ich bin zumindest von einem Punkt, wo ich gesagt habe, ich bin der eifersüchtigste Mensch der Welt und oh. es ist alles total schlimm, hingekommen zu, ich sage, ich glaube, es löst ein ganz großes Problem, was monogame Beziehungen haben, aber das dann praktisch zu leben, dafür fand ich das Gespräch jetzt gerade mit dir über das Thema mega interessant. Ähm, was ist das? Da, da bedarf es viel, viel Zeit, viel Liebe, viel, viel ehrlich miteinander so. sein. Äh, deswegen fand ich es mega inspirierend, darüber zu reden. Das nur mal so von meiner Seite. <lacht> ja. Abgedreht. Abgedreht, wow. Pia. Yep. Wahnsinn. Wahnsinniges Gespräch. <lacht> ähm... Okay, ich gucke noch mal ganz kurz in den Chat, weil ja, immer bisschen. noch manchmal, manchmal ein paar Fragen reinkommen. Ähm, auch noch mal von Tina die Nachricht, äh, hey, find's, sie findet es mega spannend. Vielen Dank für die äh, offen, äh, Offenheit und das, die persönlichen Einblicke. Ähm, dann kommt eine Frage, die finde ich generell eine schwierige Frage, aber ich stelle sie trotzdem mal von Hedrick. Glaubst du, dass es Partner fürs Leben sind? Pia, die Partner, die du hast, Partner fürs Leben. Was löst was der Begriff Partner fürs Leben bei dir aus? <lacht>
1: Denkt nie weit in die Zukunft. Es sei denn, es geht um Klimawandel. Ähm, aber so, mein, also das Grundgefühl dadurch, dass ich halt im jetzt mit den beiden leben und das jetzt so unfassbar wundervoll finde, habe ich erstmal keinen kein Widerstand in mir, wenn ich mir vorstelle, dass es mein Leben lang so bleibt.
2: <lacht> ja, <lacht> ist ja. So, ja. No,
1: also kann ruhig, ist schön. Okay. Ich wüsste, ich habe noch jede Menge Dinge, die ich mit den beiden gerne erleben würde. Und wenn die Leben lang dauern, auch okay.
0: Okay. Und die letzte <lacht> Frage, die ich heute aus dem Chat rannehmen werde, kommt von Orangenkakao. Schon wieder jemand mit Essen im Namen. Könnt ist ihr ist, mal geil. Was, was, ich, was Ich liebe eure Usernames heute, wirklich. Ähm, hast du Angst, dass eine deiner Beziehungen irgendwann vorbei ist? Könntest du die andere Beziehung dann noch normal weiterführen? Boah. Äh,
1: wie gesagt, da ich das unfassbare Glück habe, nicht so, also echt wenig in der Zukunft rumzudenken und mögliche Szenarien durchzuspielen, empfinde ich gerade auch keine... Angst davor, dass eine von beiden Beziehungen vorbeigehen könnte, weil das wenn dann in meinem Empfinden in der fernen mhm. Zukunft ist, die ich einfach gerade nicht auf dem Schirm habe. Ähm, und ich glaube schon, dass ich, das, dass, ich, dass ich das stark auch auf das Miteinander mit dem anderen Menschen mhm. auswirken würde. Weil sich einfach diese, klar, es ist ja jetzt auch schon in gewisser Maße, so Neues auch ist, schon irgendwie sagen wir mal normaler Zustand geworden, das irgendwie zu dritt auch so auszuloten. Und natürlich mich auch der Verlust von einem von beiden so sagen wir mal verletzen würde, dass ich natürlich auch einfach selber erstmal in einem anderen Zustand wäre und dementsprechend natürlich auch jede andere Beziehung wahrscheinlich erstmal anders fühlen würde. Ähm, was war die Ausgangsfrage, ob, das, ob ich mir das vorstelle oder ob ähm, das...
0: Ob die andere Beziehung dann auch normal weiterlaufen könnte, wenn eine davon...
1: Das kann ich mir schon so vorstellen. Ist. Also ich hätte nicht das Gefühl, dass ich mich entweder von Keim oder von beiden trennen müsste. Also ich kann... also
0: das hm, hm, hm. sehe okay. ich jetzt
1: nicht so. Ja.
0: Finde ich, ähm, find <lacht> ich aber auch nochmal einen ganz, äh, ganz tollen Punkt, den du gerade gemacht hast, so, dass du dich nicht in diesen Zukunftsängsten äh, aufhältst. Was, glaube ich, generell was ist, was... Ähm auch zu dem Thema Power of Now noch mal sehr, sehr gut dazu passt. Ähm, weil es gibt viele Gedanken, die sind wichtig für die Zukunft, dass man was plant und sich was überlegt. Aber es gibt auch ganz viele Gedanken für die Zukunft, die sind total unproduktiv ähm, und lassen einen nur in so hypothetischen Ängsten schweben. Und da muss man sich ein wenig, glaube ich, versuchen, von fernzuhalten. Und genauso auch von der Vergangenheit. Da gibt es mega wichtige Dinge, die man daraus ziehen und lernen kann für die Zukunft. Aber es gibt auch ganz viel wo wo, dein, wo der Kopf immer wieder Szenarien wiederholt, wo man sich denkt, meine Güte, <lacht> brauche ich das wirklich? Ähm, und deswegen sehr, sehr schön, wie du damit umgehst und auch selber sagst so, hey, also ich verbringe nicht viel Zeit damit an, die Ängste meiner Zukunft zu denken, sondern bin halt damit beschäftigt, gerade jetzt zu leben. Sehr, sehr schön. Genau. Voll cool. Ja. Das ähm. hilft auch
1: bei allen Themen übrigens viel, ne? Hast du ja auch <lacht> schon gesagt, Eifersucht, das Gen also das, ja. Ich glaube, das ja. ist die Grundlage für ganz viel. Und bei mir witzigerweise genau das Buch, was du, das Power of Now war das mein allererstes Buch, was irgendwie so eine Thematik hatte hm. und äh, hat, glaube ich, viel dazu beigetragen, dass ich
0: so leben kann, wie ich gerade tue. Ja, ja, ist, ja. Ein, ist ein schönes, wichtiges mhm. Buch. Ich glaube, ich schon zwei, drei Mal in anderen Podcast-Folgen hier gefallen. Und du hast noch ein anderes Buch heute erwähnt. Das war Treue ist auch keine Lösung. Genau so. Ja, okay. Also ja. das sind immer, ich wiederhole nochmal ganz gerne die Buchempfehlung, weil Leute manchmal nochmal fragen. Das waren die beiden, über die wir heute gesprochen haben. Pia, war ein mega Gespräch. Wirklich mega, mega viele verschiedene Themen <lacht> abgehandelt heute. Also jo. wir sind natürlich auch mit dem kontroversesten Thema in die, in das Gespräch reingechartert, glaube ich. Und ähm, hatten, also ich fand es mega schön, weil ich gemerkt habe, auch so, das ist das Schöne an diesem Podcast auch so intensiv, sich mit Leuten auseinanderzusetzen. Du bist ein sehr reflektierter Mensch. Äh, du hast dich mit vielen Dingen, über die du redest, sehr viel auseinandergesetzt, aber bist auch gar nicht so, also du, du siehst auch den Prozess bei allen Dingen und sagst halt auch nicht so, ich bin halt nicht an einem Tag aufgestanden und war auf einmal <lacht> die vegane Polygama-Aktivistin. <lacht> Sondern es war eine, ja. eine jahrelange Entwicklung dahin. Ja. Und dass, dass, dass du das so siehst und auch irgendwie ja, sehr offen bist, darüber zu reden und darüber reflektierst, das äh, hat mir sehr viel Spaß gemacht, das heute zu hören.
1: Danke schön. Hat mir auch, also du hast auch so geile Fragen gestellt, wenn ich das mal so zurückgeben darf. <lacht> Danke. Ist äh, sehr aus mir herausgesprudelt
0: sehr natürlich. Hat sich toll angefühlt. Ich fand es sehr, sehr schön. Ja. Wenn ihr da draußen äh, Lust habt, mehr von Pia zu sehen, zu konsumieren, zu hören, was auch immer. Ähm, wenn ihr auf Twitch seid, dann ist jetzt unter dem Stream sind die drei Panels, die ihr anklicken könnt. Da findet ihr zum Beispiel ihre Website. Ich glaube, das ist kraft-futter.de oder so, genau. sowas. Genau. Da ist auch der Shop und der äh, Gemüsekalender, den du angesprochen hast. Finde ich auch eine sehr coole Sache, weil das habe ich mir eigentlich auch immer gesagt. So, hey Eigentlich müsste man mal übersichtlich sehen, was geht eigentlich gerade ab gemüsetechnisch. Ja. Äh, einfach mal auf kraft-futter.de vorbeischauen oder at Pia Kraftfutter auf Instagram. Genau. Und gibt es noch andere Social-Networks auf YouTube, auch Pia Kraftfutter? Genau, alles machen. Pia
1: Kraftfutter. Und wie gesagt, bei, bei Spotify, iTunes und SoundCloud, äh, den Podcast Leben, Lieben. Und lebe, leben, lieben, leben, lieben <lacht> und liebe, leben. Ich kann ihn selber nicht. Nein, ihr könnt einfach nach Pia und Clara suchen, das ist einfacher. Der ist aber auch überall verlinkt auf meinem Instagram und so. Den ich freu es schon. Voll, ich hab's
0: kommen gesehen. Und ja. ich war so, oh, jetzt wird sie ihren eigenen Podcast richtig oh aussprechen shit. können. Endlich. Nee, Le keine leben, Chance. Leben, lieben und liebe, leben.
1: Genau. Ja. Und da gibt es auch noch viel mehr zum Thema Partnerschaft, offene Beziehungen und das ganze
0: verrückte Zeug. Das ganze ja. verrückte Zeug. Gib mir mehr mhm. von dem ganzen verrückten Zeug. Pia. Gerne. Es hört auch nicht auf. Das ist das Gute. Das hört nicht auf, es bricht nicht ab. Okay, wir ja. verabschieden uns damit aus dieser Folge bei mir zu Hause. Wir sehen uns nächste Woche Sonntag um 8 Uhr live auf Twitch. Schaut gerne vorbei auf twitch.tv slash Dem Kanal könnt ihr ganz einfach folgen oder folgt diesem Podcast auf Spotify, Lass eine Apple-Podcast-Bewertung da, wo auch immer ihr gerade seid. Lasst ein bisschen Liebe da, wenn ihr gerade welche übrig habt. Ich freue mich auf jeden Fall. Bis zur nächsten Ausgabe. Vielen Dank, Pia und bis dahin. Tschüss. Dankeschön. Tschüss. Yay! Wow. wow.